0: En
1: Onda Cero, especial mundial de Qatar 2022. Félix José Casillas.
2: Y una sola ocasión de
3: España. Gol de, de, Alemania, Alemania. Gol de Alemania. ¡Vamos, gol, vamos, gol, gol, vamos, gol, gol,
4: vamos! Gol, 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 gol. Gol,
5: gol. gol de Alemania, gol de Keijhavers. Gol de Alemania. Vamos. Y hay tan Tangana porque Alemania quiere coger la pelota para sacar rápido. Ha marcado Keijhavers. Balón que le cayó en el área. Marca Keijhavers el gol de Alemania que nos vuelve a meter en octavos. Marca Keijhavers. Costa hola. Rica 2, Alemania 2. Los goles.
6: Tres minutos eliminada porque... No, yo, yo no estoy pendiente del otro partido. Yo solo estoy centrado en mi partido. ¿Hemos estado eliminados en algún momento? ¿Así? ¿Ah, ¿Cuándo qué? ¿Estuvo ganando Costa Rica 2-1? ¿Veis? Pues fantástico. Claro, pues yo no lo sabía. O sea, no me he enterado en ningún momento. Porque eh, eh, mi discurso es sincero. Yo no he venido aquí a especular. Yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón. Yo quiero que mi equipo dé su mejor versión y gane todos los partidos. Ese es el camino para seguir creciendo. Hemos estado eliminando tres minutos, pues imagínate, me hubiera dado un infarto.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. El infarto lo teníamos todos, ¿eh? Y el sonrojo también porque la selección española sí estuvo aproximadamente unos tres minutos eliminada del Mundial. Luego lo comentamos con Fernando Burgos y el resto de enviados especiales. Eh, cuesta creer que Luis Enrique no estuviese enterado de que España estaba eliminada en ese momento porque las caras en el banquillo decían todo lo contrario. Los gestos, también las comunicaciones que tenían entre los futbolistas. Pero bueno, Luis Enrique quiso zanjar este tema con esa situación. No está contenta. Contento como no estamos contentos ninguno de los que vimos ayer a la selección española, no solo por la derrota frente a Japón, sino también porque la selección dio un paso atrás en esas expectativas que había creado. La selección ayer no pudo o no supo ganar a Japón y ya veníamos avisados, ya sabíamos lo que era esta selección, lo veníamos comentando en los últimos días. Bueno, pues España, eso sí, el cuerpo lo tenemos ya en los octavos de final, también la cabeza la tenemos que tener en los octavos de final del próximo martes a partir de las 4 de la tarde en el enfrentamiento frente a la selección de Marruecos. Marruecos, Marruecos, nuestro rival en octavos de final por un pase hacia los cuartos, octavos de final que ya arrancan mañana inmediatamente porque tendremos ese Países Bajos, Estados Unidos, y el Argentina, Australia. Tendremos el domingo Francia, Polonia, Inglaterra, Senegal, y tendremos el lunes el partido que en principio nosotros íbamos a jugar, que es ese partido entre Japón... Y Croacia. Es el rival de los japoneses que nos han dejado como segundos de grupo. Bueno, España comenzó muy bien el Mundial, éramos los más bonitos, los que mejor lo hacíamos, los que estábamos en boca de todos. No sé si hoy, a esta hora, a las 11 y 3 minutos, cuando comenzamos este especial aquí en la web de Onda Cero, España es ya la más guapa del Mundial. Lo va a resumir Óscar Conde. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Hola, Félix.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues no tanto, ¿no? No tanto. Siempre las cosas cambian, al final resulta resultado es lo que manda y la prensa internacional refleja hoy esa derrota de la selección española, que. Le deja con el pase a octavos, pero después de sufrir ante los japoneses. Por ejemplo, en Portugal, en nuestros vecinos, el diario A Bola titula: Increíble. Japón vence a España y pasa a octavos. Salvo el gol, poco más peligro se vio por parte de los de Luis Enrique. Mucha bola, pero también mucho polvo seco, dicen respecto al juego de la selección española. España se puso nerviosa y pese a los cambios no logró encontrarse. En Francia, el equipo. Eh, añaden que España tuvo la oportunidad, pero le faltó materializarlo, todo lo contrario, le faltó a la selección japonesa, así que Alemania salvó a España, dicen, de la humillación. Busquets no tuvo su brillo habitual, señalan al centrocampista del Barcelona y también al portero de España, porque dicen que Unai Simón no estuvo exento de culpa en el primer gol japonés. Si nos vamos hasta Italia, los compañeros de la gacheta de lo Sport, también con esa palabra de increíble, increíble Japón, también le gana a España y es primero. El pasado, dicen, no ha enseñado humildad a los hombres de Luis Enrique. O sea, que tal vez debemos eh, aprender. Dicen que España se mira al espejo con más pasión que busca el gol y es solo la goleada ante Costa Rica la que le permite pasar a octavos. España tiembla, añaden, pero redescubre a Morata. Siempre es el delantero de los grandes torneos. En Alemania, en Bill pues cabreados, enfadados por ese bueno polémico gol, el segundo gol eh, japonés, por ese balón casi que parece que sale, que no por muy poquito. Bueno, pues el titular de Bill de es drama milimétrico, como en Wembley. Los nipones salieron del descanso como si hubiesen sido cambiados y le dieron la vuelta al partido. España parecía perdida y no aprovechó su dominio de la primera mitad. Más bien fueron invadidos por los samuráis. La furia roja, dicen, no pudo brindar apoyo y Alemania está eliminada. Si no, vamos hasta Inglaterra. En Guardian, Japón sorprende a España, los asiáticos fíjate aquí qué duros son, ¿eh? los asiáticos cogieron el ritmo metronómico de los españoles y lo arrojaron a la basura o sea, oh, eso vaya. es lo que según The Guardian hizo Japón ayer con, con el juego de, de España y añaden que si esto fue un intento deliberado de España por elegir un camino más fácil nadie se lo dijo a sus jugadores porque el gol de Costa Rica puso en pánico a la selección española en Argentina, en Ole, se acuerdan mucho de Alemania el titular de, de Ole es bastante curioso, dicen jajaja, ja, ja, Japón por segundo mundial seguido. <risa> bueno, no está mal, Claro, sí, dicen sí, sí. por segundo mundial seguido después, recuerdan, después de ganarnos la final de 2014, Alemania no pasa a la primera fase y respecto al juego de España son también bastante críticos con el juego de los de Luis Enrique ayer, dicen, hay España, el control de juego es una cosa, pero el toque sobrado es otra, la decisión de ser ofensivo es una cosa, el lograr serlo otra." El equipo sensación de la primera fecha Pasó cuatro minutos en el infierno de la eliminación. Esa derrota abre mil incógnitas sobre el funcionamiento de España. Y terminamos en, en Brasil, en O Globo, porque Japón se puede aparecer en el camino de los brasileños después de que España haya sido segunda de grupo, siempre y cuando Brasil haga los deberes y sea primera. Dicen que Japón sorprendió a España, muestra las virtudes que se pueden cruzar con Brasil. Los españoles golearon en el primer partido, pero dependieron de un gol alemán para clasificarse en la última jornada. Y algo que añaden que es bastante destacado, que dicen que Japón venció a España con la posesión más corta en toda la historia de la Copa del Mundo. Es cierto que
7: ayer el valor lo tuvo España,
8: pero no lo supo utilizar.
7: Bueno, pues todo eso se dice de España y es verdad. Ya no somos tan guapos, ya no somos tan altos, ya no somos tan rápidos, ya no somos tan bonitos, ya no somos tanto como habíamos mostrado en esa primera jornada y también durante fases del partido contra Alemania. ...quizá un poquito en el arranque del partido frente a Japón... ...pero es lo que tiene este Mundial... ...tres partidos y un poquito de todo... ...alegría frente a Costa Rica... ...un buen resultado frente a Alemania... ...y una gran decepción frente a la selección de Japón... ...todo eso lo tenemos que meter en la cocina... ...tenemos que mezclar todos esos, todos esos ingredientes... ...y pensar que frente a Marruecos... ...podemos hacer una buena comida... ...pero eso ya lo veremos el próximo martes... ...a partir de las 4 de la tarde... ...11 y 7 minutos... ...vamos con la selección...
9: Y para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna
6: daba
7: un poquito de, de cosa meter hoy este bueno pero tenemos momento musical pero no, eh, no, no. No, no hay posibilidad de lo tenemos de que cambiar Felipe va es a ser verdad. mi gran tarde porque, no, no
8: claro porque jugamos el cuál ha sido el mejor partido de España el primero el primero a las 5 a las cinco ahora jugamos ahora a, la a las cuatro pues ya está somos es sea, más de tarde somos que de más noche. de tarde que de noche somos de tardeo somos de tardeo bueno bueno bueno
7: por ejemplo por ejemplo vamos a hablar enseguida con nuestros enviados especiales para que nos cuenten pues cómo tienen el cuerpo y, y, y cómo está la selección también, porque la selección no ha tenido trabajo en esta mañana, pero luego nos va a contar Fernando Bugos cositas. Eh, esta mañana, en, en Más de Uno, con Carlos Alsina, eh, me he atrevido a hacer una alineación de la selección española, ¿Mm? eh, haciendo, bueno, recuperando eh, adjetivos, sustantivos, eh, cosas que se han dicho de la selección en este, en este día, ¿no? Y, bueno, me ha salido una selección que es eh, la siguiente, Venga, a ver. que es... Drama en portería, taquicardia, parálisis, zozobra y bochorno en defensa, congoja, agonía, angustia y bajonazo en el centro del campo, colapso y ansiedad en punta. Y luego también jugaron, porque eh, Luis Enrique hizo cambios, y luego jugaron también miedo, pánico, susto, esperpento y Kai Havertz. Sí, fueron los jugadores de la selección. Kai Havers, que fue el mejor de la selección en el partido de ayer. Todo eso se hizo hoy de la selección, todo se puede leer, todo se puede escuchar de lo que se ha dicho sobre la selección. Así que la primera pregunta para Fernando Burgos tiene que ser: en esta mañana, ¿qué cuerpo tiene y qué cuerpo vio anoche a los jugadores de la selección? Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas a todos. A ver. Es complicado, ¿eh? El día, el día después de lo que ocurrió ayer es complicado porque me gustaría ser, no ser eh, alarmista. Me apetece, como creo que no lanzamos, por lo menos desde aquí, las campanas al vuelo cuando se les hicieron siete a los costarricenses, pusimos en valor esa victoria, pero con los pies en el suelo. Ahora no quiero ser dramático, pero... Anoche a España se le vieron tantas costuras, tantos defectos, tan pocas virtudes que no soy muy optimista, no soy mucho. Lo que pasa es que el verdadero mundial, para algunas, no para todas, empieza en octavos de final. Eh, Alemania no puede decir lo mismo y Bélgica tampoco puede decir lo mismo. Selecciones que están en el top 7, top 10 del ranking FIFA. Pero mi, mirando fríamente lo que fue el partido de ayer, porque un partido no dura 45 minutos, ni siquiera 25, dura 90 y, y en este mundial con los añadidos casi 100, tú pones en la balanza la primera y la segunda parte, y España ayer tiene un suspenso, pero pff, como pocas veces. Es verdad que los primeros 20-25 minutos son buenos, que España es mejor, mucho mejor que Japón en la, en la primera parte, porque los japoneses tenían un plan que les salió muy bien. Las declaraciones de Cubo en la zona mixta son muy significativas, sabían cómo jugaba España, tuvieron ese plan perfecto. El portero Gonda no tiene paradas en la primera parte, hacemos el gol de Morata, decirme alguna más. Es que no hay, no hay. España es verdad que hace buena parte, buena primera parte. Ahora nos vamos a la segunda. Es un horror. Es tétrico. Es una de las peores segundas partes de España. Con aquella de Holanda, donde nos metieron cuatro, en Salvador de Bahía. Aquí solo nos metieron dos en, en tres minutos. Pones en la balanza primera y segunda parte. Y de verdad que es muy, muy preocupante. Sin reacción, porque Félix le ha faltado en su análisis muy certero con buenos calificativos, le ha faltado el banquillo. ¿El banquillo? Sí, sí, a Luis Enrique. Ese... Exactamente. Exacto. Le ha faltado solo eso.
7: Tienes tiempo Mira, le, pongo hasta el... le pongo infarto. Le pongo como, infarto como lo dijo él, pues le pongo infarto también.
2: No, yo le pongo otra cosa.
7: Sí.
2: Yo le pongo colapso. Absoluto. O sea, se quedó paralizado. Es verdad que hizo los cambios. Quitó a Valde mal. Quitó a Gaby Peor, quitó a Nico, nada, quitó a Morata, porque sabes que siempre cambia los delanteros, para volver a Ferran Asensio, Dani Olmo, pero la segunda parte, no me extraña que no se enterara que íbamos, porque se enteró todo el mundo, y si no, mira, Pedri en la flash interview con las radios, ¿tú te enteraste que íbamos, que íbamos muy mal y que estábamos eliminados?,
8: bueno, yo, yo en lo personal eh, me iba fijando en, en el marcador que, que lo iban poniendo eh, pero, pero bueno, me enteré a medio partido que, que estábamos fuera Y bueno, no,
10: entró Jordi y dijo que, que teníamos que marcar, que, que estábamos fuera Y, y bueno, te, teníamos ganas de, de marcar, pero no llegó es eh, Como ya te digo, teníamos que haber dado
8: muchísimo más ritmo
2: Ya esto que decimos? ¿Es posible que haya jugadores, la mayoría que sepan y que el entrador no lo sepa? aunque no. solo sea para reaccionar, no. ¿eh? Aunque solo sea para reaccionar Es que yo sigo pensando Que lo que dijo Luis Enrique No me lo creo
7: No, no, no lo creo cree ninguno Ninguno, vamos, ni él Yo creo que ni él se lo cree y que, tiene... saldrá, claro. y que
2: saldrá el lunes en rueda de prensa a Decir nah, Era broma, chicos Que os creéis que soy yo ¿Cómo no me voy a enterar? Si tengo detrás un equipazo y tengo a unos jugadores En el banquillo ¿No veía a Coque? ¿No veía a Pablo Sarabia? No veía mirar detrás del banquillo a los familiares y a mucha gente que estaba escuchando lo que estaba ocurriendo.
7: Y la grada. No. Sí,
2: la, la grada a lo mejor está un poco más, más lejos, pero. No,
7: digo, nunca había, porque. Es, ah, es sí, sí claro. Los sí. O los sí.
2: videomarcadores. Claro. A mí me parece sí, sí. muy bien que Luis Enrique no se infarte, por supuesto, solo faltaría, vamos. Y que tenga la lucidez y la frialdad suficiente como para no estar pensando en el otro partido o no saber cómo van. Pero es que la segunda parte se quedó paralizado, paralizadísimo, como el juego de la selección. Es que las señales son muy preocupantes, que estamos en octavos. Perfecto, vamos, ojalá recuperemos esas sensaciones, porque ayer no valió el estilo ni la idea de juego. No valió tener una posesión extraordinaria. Paradas de Gonda en el segundo tiempo, por favor. Ocasiones
7: de España... Una al final de Dani Olmo, ¿no? Mm. Pues que, que tampoco luego da muy bien, Sí, el, no la pega bien, sí. que se la va muy, se no, va mal, sí. claro. pero es... muy al final ya. Sí, uh -huh.
2: sí y cuando pff, no sé, yo no voy a pensar mal, por supuesto. Uh -huh. Vamos, ni se me ocurre. Ni se me ocurre. Porque no, no, no es que no, no, no cabe, no cabe, no cabe. Eh, pero el día después es un día duro, un día muy duro. Eh, y un día muy, muy feliz también, porque evidentemente el objetivo está cumplido. Han salido muchos datos. Desde que fuimos campeones del mundo, sí. Sudáfrica 2010, España ha jugado tres mundiales. Sí. Diez partidos con diferentes seleccionadores. Vicente del Bosque, Fernando Hierro porque Lopetegui ya se había marchado y Luis Enrique. Diez partidos. Eh, Holanda, Chile, Australia, Irán, Portugal, Marruecos, Rusia, Costa Rica, Alemania y Japón. Hemos ganado tres. A Australia, a Irán y a Costa Rica. Es
5: oh, duro.
2: Muy, muy duro. Ahora, ¿que España puede ganar los cuatro partidos? ¿Que nos quedan? Quien diga que sí es un osado. Quien diga que sí es un osado. Y lo que estoy más contento de todo es que... Bueno, qué mata. Vamos a ir por la otra parte del cuadro. Yo creo que Marruecos es mejor que Croacia. Lo creo. Y le viene peor a España Marruecos que Croacia. Para mí, mucho peor. Pero quiero y debo ser optimista. Y quiero ver las caras hoy. Ayer fueron de pavor. De pavor. Y vuelvo a repetirlo. Me recordó aquel partido de de la fase de grupos de, de la Eurocopa 2016, cuando España iba como un tiro, se había ganado a la República Checa, también se había ganado a... ¿Quién era el segundo, de, el, el segundo partido de aquel grupo? Eh,
7: no, pff, recuerdo, no, me acuerdo, no recuerdo. No recuerdo. No uh
2: -huh. Y que íbamos dos victorias de dos, Vicente del Bosque repitiendo todos los partidos, y, y, y Croacia íbamos ganando, falla Sergio Ramos un penalti con 1-0 nos remontan los croatas en un gol de Périsis en los últimos minutos y de ahí nos vamos a la parte mala del grupo y, y aquellas caras en aquel vestuario de, de burdeos fueron terribles y pasó lo que pasó. El equipo se vino abajo y nos eliminó Italia muy bien en San Denis en los octavos de, de final. Pues me recordaron aquellas caras que tuve la, la oportunidad también de ver muy cerquita. Ayer todo era un funeral, sí, unas veces se gana y otras se aprende. Pues como no aprendamos de lo de ayer, mal vamos
7: Bueno, perdóname Fernando, ahora hablamos más de la selección, lógicamente, hablamos también con, con más invitados que tenemos preparados para analizar la situación de la selección eh, pero aprovechando también los profes que, que tenemos en el Radio Estadio, que tiene Edu García, he hecho algunas eh, preguntas, este la ha preparado también, este Rodríguez que está produciendo este espacio pues algunas eh, respuestas a unas preguntas que les hemos planteado, por ejemplo a Alberto López Frau al Lático Serrano, también a Alfredo Martínez eh, la, las preguntas son Claras, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tienen el cuerpo de 1 a 10, por ejemplo, el cuerpo, ese, ese cambio de, de cuadro del que hablábamos, si realmente les, les eh, supone algo o no? El, el plan de Luis Enrique, del que ya ha hablado Fernando, diciendo que, bueno, pues eh, Luis Enrique tiene un plan, pero ese plan. ...no nos vale a lo mejor para todos los partidos... ...y también sobre todo si esta, esta plantilla, estos jugadores... ...muchos con experiencia, otros jóvenes... ...va a tener esa capacidad de reacción... ...después de sufrir este, este palo gordo de, de Japón... ...porque, como decía Fernando... ...no es que España no ganase a Japón... ...es que España no supo y no pudo ganar a Japón... ...escuchamos por ejemplo lo que nos comentaba Alberto López-Frau...
11: ...bueno la valoración de 1 a 10... Pues, ...pues podría ser un 7... Un ...porque el, el primer objetivo está cumplido... ...y España está en octavos de final... Es verdad que la sensación es algo agridulce, eh, porque el rendimiento de la selección en estos tres partidos ha ido muy claramente de más a menos. Un partido brillante ante Costa Rica, excesivo quizá, un muy buen partido ante Alemania disputado, pero con la sensación en el tramo final de que, de que España pudo perder, y un tercer partido en el que sobre todo la segunda parte España fue muy inferior a su rival, en este caso Japón. Entonces el objetivo está cumplido, aparentemente por un lado del cuadro que permitiría evitar a Brasil en cuartos de final en caso de superar los octavos, pero eso también hay que ponerlo entre comillas, yo creo que ha hecho daño eh, esa sensación generalizada de, de pensar más en Brasil y en cuartos de final que, que en lo que tenía por delante España no estaba clasificada todavía para octavos de final, de hecho durante 3-4 minutos estuvo eliminada y yo creo que al final esa sensación termina calando imagino que el cuerpo técnico intenta aislar a los jugadores de, de ese tipo de, de sensaciones o de comentarios en el entorno, pero al final España hizo una segunda parte en la que fue superada por Japón y terminó perdiendo el partido y realmente está clasificada porque Alemania hizo los deberes ante Costa Rica eso no, no, no hay que olvidarlo, respecto el enfrentamiento del martes ante Marruecos pues es un rival complicado, eh, a priori si España está bien es superior, pero es un rival que, que en transición hace muchísimo daño, sobre todo con, con los extremos, con Zilets, con Bufal, eh, Anrabat está haciendo un torneo extraordinario en el medio centro y es un rival peligroso, más peligroso de lo que la gente pueda pensar. España ayer a mí no me, me dejó dudas, sobre todo en la segunda parte y lo, no me gustaron los cambios. Primero, de inicio creo que tanto Nico Williams como Valde están algo verdes todavía y es lógico por edad, no se trata de cargar contra ellos, pero creo que son dos futbolistas que aún están por hacer y para llevar el peso de, de la selección o ser importante en la selección desde el inicio, pues creo que, que es pronto todavía. Nico claramente tiene un perfil de revulsivo y a Valde le vimos dubitativo, al igual que Pau Torres, Pau Torres también me dejó muchas dudas recuperar a Laporte de cara al martes me parece fundamental, y luego los cambios no me gustaron excesivamente, y no por el resultado porque el otro día ante Alemania, eh, los cambios no funcionaron, pero pienso pe que estaban bien hechos, pero ayer quitar a Morata creo que fue un error, Morata es un futbolista que le da profundidad a España, que permite fijar a los centrales rivales, y que permite que, que la selección tenga sensación de peligro permanente, sin Morata nos quedamos sin esa referencia de área, y España durante muchos minutos en la segunda parte lo que hizo fue tener la pelota, pero la movía del lado a lado sin posibilidad de generar ocasiones ni siquiera ningún disparo. Entonces lo bueno es que este error que hemos tenido, este error gordo grave en el Mundial, todavía nos permite reaccionar. Muchas veces un error en un Mundial te manda para casa, como el que tuvo Alemania ante Japón, y sin embargo a España le ha dado una segunda oportunidad, precisamente por la goleada que cosechó ante Costa Rica. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la selección es aprovecharlo, aprender de los errores. Creo que Luis Enrique, dentro de la juventud general de la selección, planteará el equipo con más garantías posibles de cara al partido ante Marruecos y ahora el Mundial empieza de cero.
7: Bueno, la opinión de Alberto López Frau sobre la situación de la selección. A ver qué opina también el látigo serrano, a ver qué nos cuenta. Escuchamos a Miguel. Serrano. ¿Qué tal,
9: Félix? Bueno, pues la verdad es que el cuerpo, el cuerpo lo que se dice, el cuerpo lo tengo cortado. Todavía estoy con el, con el susto en el mismo. La verdad es que de 1 a 10 el cuerpo lo tengo en una puntuación de 1. Estoy muy muy, muy hundido con lo que vimos ante España y con muchas dudas de lo que ocurrirá a partir de octavos. En cuanto a cómo, cuánto valoro el cambio de cruces, que España vaya por el lado que no está Brasil, pues de 1 a 10 lo valoro un 7. Yo soy muy temeroso. Si nos podemos quitar a Brasil, es cierto que nos puede caer un Portugal, un Francia, un Inglaterra, selecciones buenas, pero quitarnos a Brasil le doy una buena valoración. En cuanto al plan de Luis Enrique, pues me parece que un 7 lo tiene muy claro. No creo que sea un problema de seleccionador, creo que lo, las deficiencias y los defectos de esta selección son problemas de jugadores. Hay una falta de liderazgo en el campo y una falta de carácter. Y con viento a favor somos muy buenos, pero con viento en contra somos muy tiernos. Y por último, la capacidad de reacción de los jugadores pues la, la puntuaría en un 2% me decepcionó muchísimo. Hay que saber precisamente, como, como decía antes, afrontar las situaciones adversas del juego y saber que a veces los accidentes ocurren y que ante los accidentes, lo importante no es cómo ha caído, cómo has caído, sino cómo te levantas y España no supo levantarse ante Japón. Tenemos para arreglarlo todo lo que queda del Mundial, pero a día de hoy mi confianza en estos jugadores ha bajado bueno. mucho.
7: Bueno, pues dos de los profes del Radio Estadio, analizando lo que fue esa derrota frente a Japón, lo que supone ahora para el equipo y cómo queda la situación para la selección española. Seguimos hablando de España y abrimos ahora también con más profes que saben mucho de esto y con los que vamos a compartir los próximos minutos. Sigue Fernando Burgos. Saludo también a Alexis Martín Damayo, Mr. Chip, hola, hola Alexis ¿qué tal? Hola Félix, buenos días Bueno, de voz regular, de cuerpo ya me decías que bien, ¿no? no bien. bien, sí, estamos bien Podría <risa> haber sido Podría haber sido peor, la verdad bueno. Un, un momento que lo vi, que lo vi Hubo un momento que no sabía ni dónde estabas, Alexis. Estabas, estabas como en la lona, ahí contra las cuerdas, porque no sabía si te interesaba una cosa, te interesaba otra, estabas fuera, estabas dentro. Eh, te escuché en el, en el radio estadio estabas ahí como, como cuando recibes un golpe en el, en el mentón eh, y estás ahí un poquito titubeante, ¿no? Estaba en shock hasta el punto de que ni siquiera me di cuenta que el empate le servía a Alemania,
12: porque estaba... Estaba tan, estaba tan noqueado que no me fijé ni siquiera en eso. Pero, pero yo creo que ahora, eh, que seguramente esta selección o otra selección te, te generaría muchas dudas, a mí esta selección eh, no me genera dudas, ni en lo bueno ni en lo malo. O sea, sé que se van a levantar eh, porque lo he visto hacerlo muchas veces y sé que luego van a volver a caer otra vez porque también lo he visto muchas veces. Entonces, yo te voy a decir lo que va a pasar. A ver. El próximo partido contra Marruecos va a ser un buen partido, uh -huh. no tengo ninguna duda. No he visto a España hacer dos malos partidos seguidos. O sea que pasamos, ah, buen partido y
7: pasamos. Significa, el próximo partido
12: sí. va a ser un buen partido contra Marruecos y evidentemente si España juega bien va a pasar. Venga. Y el siguiente, ya sea Portugal o ya sea Suiza, van a ser penaltis. Eso lo tengo clarísimo. <risa> Así que bueno. <risa> con, Para que le dé el, contra... con el todo, ¿eh? a ver, Bueno, chicos, yo, yo te estoy, lo estoy lo diciendo <risa> el futuro. Bueno, si no. quieres... Sí, claro. Si quieren
7: nos, nos vamos dos semanas adelante y nos ahorramos el, el tema, porque no, no, va a no. ser así. Esto asegura sábado sábado 10 de diciembre que estamos ahí. Y Yo lo firmo, ¿eh? Yo ver, lo firmo. más cosas. Te digo más cosas. Sí, contra, no, no, Sui
12: no. contra Suiza, contra Suiza hmm. eh, es más fácil que ganemos que que perdamos la tanda de penaltis eh, y contra Portugal lo normal es que la perdamos, porque Portugal tiene a un portero, a Diego Costa, que es un para-penaltis consumado, con lo cual... Eh, nuestro futuro eh, va a depender de una tanda de penaltis mm. y si es con Suiza seremos favoritos y si es con Portugal oh, no lo seremos. No ¿Quién es Sommer, este, ¿eh? la pitoniza
2: Lola? Eh, o eh, o eh, ¿Quién
12: es la pitonista? ¿Has
2: llamado a...? <risa>
7: ah. <risa> No sé, ah, a Chico, o a pitonisa a, Por la bomba me, Hombre, me, me a parece yo que me estoy basando, Fernando.
12: Boca, yo me estoy basando simplemente sí. un poco en la historia de la selección española. Tú que la tú sigues te, igual tú, que yo. Tú,
2: después del primer partido, no te has basado en nada porque tú no esperabas eh, lo que pasó contra Alemania ni, por supuesto, lo que pasó ayer. Eso no te lo esperabas. Hubiéramos vaticinado mm, pitonisa sí. el <risa> lo mismo después de, de Costa Rica y tú no hubieras contado este escenario. Estoy convencido.
7: Mira, tengo bueno, un,
12: est es, un estudio eh, de Oxford. Es importante, Feli, sí. que claro. el Burgo hable de lo que piensa él y que no hable de lo que ...pensamos vale. los demás, porque Burgo de lo que no, piensa no, yo si no sé, tiene estás... o sea, no, no, o sea, de ejemplo, que que tú Burgo no estás pensando. Es, es conveniente y yo, yo le recomendaría que, que, que hablara de lo que piensa él y de lo que pensamos los demás, ya estamos ah, los demás. Por no, ejemplo, un, un estudio de la Universidad un de Oxford
7: nos cuenta que, que, se, que se puede fallar y la Universidad de Oxford que tiene mucho prestigio ha hecho sí. un análisis al comienzo del Mundial y, y la verdad es que no está acertando, no está acertando, tiene de, de los eh, octavos finalistas se ha fallado en cuatro. O sea, y es un estudio hecho, con un montón, porque, porque lo que pasa con el fútbol, pues no, no se puede pensar. Japón número claro, uno, claro. Claro. El fútbol es ilógico. Entonces, bueno, y pero
8: que yo he visto,
12: yo he visto a España perder uh -huh. 1-0 en Ucrania, sí, y, y tres días después meterle 6 a Alemania, claro. Sí, sí, y sí. he visto a España perder en casa con Suiza en un partido lamentable uh -huh. y tres días después ganar uh -huh. en Braga. Y
7: Argentina es hacer que un desastre no es... en el comienzo del mundial y ahora es hacer que no un es una. Claro.
12: De hecho, de todos los resultados que ha tenido España en este mundial. De todos, el que más me sorprende es el primero. Porque de todo lo que ha pasado en este mundial con España, lo realmente raro es que España en un partido sea capaz de meter siete goles. Entonces, de todo, no me sorprende la derrota con Japón. Hombre, evidentemente, eh, esperaba que ganara España, pero que no me sorprende que nos hagan a Ucrania y que nos hagan a Suiza. Que no, que no me sorprende. Y tampoco me sorprende que hayamos empatado con Alemania, como no me habría sorprendido que, lo hubiera, que hubiéramos ganado o
7: perdido. El 7-0 con Costa Rica sí que me sorprende muchísimo. Claro, si sí. yo vi ayer a los japoneses protestar o sea, que, que a mí eso ya, el fútbol ya me ha cambiado Los japoneses protestando y acorralando a, al árbitro o sea que... Y dando patadas Y dando patadas eh. o sea, que es lo que... Eh, Déjame que, que lleva un rato ya escuchando Y, y todavía y no, no ha podido meter está. No ha Realizado podido lo meter escuchar De la dirección técnica del Leeds Ni más ni menos Y un especialista en fútbol que conoce muy bien Y es un, eh, bueno, pues un profesor del mundo del fútbol que, que nos va a ilustrar Vamos a ver si con, con pronósticos o con realidades ¿eh? Gaby Ruiz, ¿qué tal Gaby? Muy buenas Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nosotros aquí, aquí con frío lo primero, eh, bien arropaditos, y, y pero con, con un enfado tremendo, porque ayer pues, pues, mucha gente mandaba mensajes por la noche y decía, bueno, ¿esto qué es? Y esta mañana cuando llegaba a la radio la gente estaba alucinando, y decía, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué hemos hecho? ¿Qué, qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con la selección? ¿Qué pasa, Gaby? ¿Qué pasa? A ver.
1: Bueno, yo la verdad que pronósticos no, no, no soy tan bueno como Alexis, así que no... No me voy a atrever con pronósticos. O sea, que yo Ya lo sé, ya te conozco hace muchos años. No, yo, yo, haría, <risa> yo hablaría sobre todo de lo que, lo que vi en el campo, porque además, por cierto, tuve una perspectiva muy buena en el estadio, porque justo estaba delante de la línea, pero además justo delante, y, te, y tengo una foto para demostrarlo, justo delante de la línea en la que pude ver que el balón salió. Ajá. Eh, todas las fotos que yo vea, me da igual lo que sea, porque yo lo he visto en vivo, que el balón salió, pero bueno, eso es un debate que ya es para otro momento. Yo me quedo con lo que vi en el campo. Lo que vi en el campo fue un planteamiento, <coughs> yo creo que magistral de, de Japón, en sí, un sí. plan además a 90 minutos, sí, es decir, sí. Japón, le daba igual que, que le marcaran incluso, como le pasó contra Alemania, hizo un plan de 90 minutos, tenía sus mejores jugadores en el banquillo, lo sacó en la segunda parte, no es la primera vez que lo hace, y sobre todo... Japón tenía clara cuál es la fortaleza de España y la, la desactivó de una forma perfecta. Le cortó perfectamente todos los cables a España, le puso una línea alta de 5, otra de 4, un 5-4-1 prácticamente sin distancia entre líneas, con los jugadores muy agresivos saltando a cualquier recepción de España y lo que hizo fue, le puso un campo de minas a España, que es verdad que juega un primer tramo España y, y marca gol y yo creo que era merecido, pero a partir de ahí el plan de Japón le sale a la perfección, no permite una sola recepción cómoda de un, de un jugador español entre líneas, ni una. A mí me sorprende que casi no tiramos desmarques a la espalda de la línea, porque tenía la línea de cinco bastante alta. Y, y una, de los, una de las fórmulas para atacar un equipo así es hacer desmarques de ruptura a la espalda de esa defensa, pero prácticamente no hicimos. Y en el momento que se fue Morata ya tampoco había opción de hacerlos, porque eh, Asensio es un jugador totalmente distinto para venir a recibir, no para ir al espacio. Y, y luego lo que hizo fue, eh, una de las fortalezas de España, esas, esas combinaciones por dentro, la otra, con extremos como ayer, pues es el desborde por bandas, y lo que hizo fue cerrar las bandas a la perfección, con dos jugadores siempre, siempre dos contra uno, por lo tanto no hubo una sola opción de desborde, y España no encontró recursos ahí, y Japón uh -huh. eh, es que lo hizo perfecto. La segunda parte de Japón yo creo que es perfecta, más allá del error ar del bar o del error arbitrar, todo eso es otro análisis distinto. Lo futbolístico creo que España no tuvo recursos para atacar a un equipo que le hizo exactamente el partido que a España más le puede incomodar y además le salió todo perfecto.
7: Uh -huh. O sea, por lo que entiendo, eh, Japón sí sabía cómo jugar a España y, y España no sabía o no había preparado o no supo jugarle a Japón. Sí, 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 Japón sí sabía cómo,
1: cómo jugar contra España saben sus fortalezas, no, vi, no hizo en ningún momento presión alta, solo la hizo de forma puntual en algunos momentos, eh, presionar la salida del balón de España, pero de, de forma muy puntual, porque la prioridad para ellos era mantener ese campo minado con las líneas muy juntas en un bloque primero alto, que luego lo fue bajando a medida que se acercaba el final del partido, y ahí es donde España en los últimos minutos estuvo más cerca del área, aunque no llegó a crear ocasiones claras, y efectivamente España... No, no, no tuvo recursos para digamos para reaccionar a lo que Japón le, le planteó sobre el campo. No tuvo recursos y yo creo que fue un partido de los que más impotencia mostró España, que yo recuerde. Me, re, me recuerda uno parecido contra Rusia, que, uh -huh. que nos dejó fuera del, del último mundial, en el que también me recordó mucho a la, segun, la segunda parte de ayer a ese, eh, una posesión... Altísima pero sin posibilidad de romper una sola línea, sin profundidad, sin, sin desmarques a la espalda y por lo tanto pasaban los minutos y no llegaban ocasiones. Y, y sí, a, a lo que preguntas la respuesta es sí. España no tuvo recursos para atacar a, a ese plan perfecto de Japón Y Japón sí que los tuvo y además
7: los puso en práctica muy bien Y lo sabía muy bien porque podemos escuchar a, a Kubo Que estuvo con Fernando Burgos en esa zona mixta del partido Al acabar el partido Y fijaos lo bien que explica Kubo Cómo tenía que jugar su selección Vamos a escuchar al futbolista japonés
13: Pues viendo el partido contra Alemania Yo creo que no era el nivel de, de España El nivel que mostró hoy, ¿no? En la primera parte... Eh, tampoco me dieron mucho miedo, aunque el gol, un centro buenísimo y Morata que ahí tiene un olfato killer Pero después tampoco habíamos sufrido tanto, ¿no? Comparado con el partido de Alemania, ya habíamos contraatacado Pero yo creo que España ya no es como nosotros, que nosotros tenemos que mirar partido a partido España ya mira hacia adelante, ya miraba después de los grupos y a lo mejor eso ha podido ser la diferencia, ¿no? Ja.
10: Bueno, ja, ja. ahí está
2: y, y que sabíamos que España no iba a lanzar balones eh, en largo podíamos dejar espacio por detrás de nuestra defensa Que ellos juegan muy al toque Nosotros lo teníamos clarísimo Y desde
1: que se va Morata Ya el, el, la opción del balón a la espalda de su defensa Ya era prácticamente imposible, imposible. Con lo cual ellos podían adelantar la defensa y, y no tenían ningún problema Porque sabían que a espaldas no iban a sufrir
2: Mira, y vamos a continuar Porque yo creo que Luis Enrique cuando se levanta está muy lúcido. Y casi siempre suele estar muy lúcido. Y ahora con las redes sociales es un fenómeno, ¿no? Eh, yo decía que a mí me gustaba más el lucho entrenador que el streamer. El streamer uh -huh. o tal. A mí me, me ha gustado siempre más, te lo digo en serio. Pero sí, ese, sí. Ese, ese lucho de, de Instagram a mí me, me gusta una barbaridad porque muestra el sentir casi cada día de lo que, de lo que piensa la gente, ¿no? Hoy ha puesto hace cinco horas, día 19, ojo, ¿eh? susto o muerte pues va a ser susto ya no estamos vamos
7: bueno está bien no no si la reflexión es dado, está, buena, está buena está muy está bien, bien. No, no, sí, sí. todo todo claro, se si resumirá susto o no muerte susto. bueno en, pues en
2: va a ser no tuvo susto,
12: susto en, en ningún momento según él según él según sí, él no sí, se enteró sí. de que
7: estábamos eliminados Sí, pero, lo, pero la, la cara no decía eso y el colapso de la segunda parte
2: el colapso de la segunda parte fue Evidentísimo. Ah, por cierto, sí, en, en Francia fue Turquía 3-0. Íbamos como... Íbamos, pero vamos, acordaros, ¿eh? Pero aquí ahora la, la situación es, es que es muy diferente. Porque es un equipo súper joven. Ayer Alexis dio el dato de... Pues se lo dije yo, si no, no lo había buscado. De los cuatro jugadores con 20 o menos años titulares en un partido mundial.
12: No, al final no lo pude dar, había demasiada gente hablando.
2: No. Bueno, bueno, pero me lo diste a mí. Dilo ahora que ti, solo somos cinco. Dilo ahora, por cierto. favor, la última vez que una selección jugó en su once titular con cuatro futbolistas de 20 o menos años.
12: A ver si habíamos nacido en Lovia. 1930. <risa> ya ves.
1: Es tremendo, pero yo, yo tampoco creo que eso explique. Eso puede explicar en un proceso largo pero de un si, mundial... lo explica si explica, no, el colapso no, pero y no la idea de reponerse. Para mí lo futbolístico no lo explica. Si te puede explicar... Que, que a lo mejor sí nos faltó experiencia en algún momento, en algún jugador. Para, pero al final eh, lo que sucede es, es puramente futbolístico. No tiene que ver con la edad. Gaby es buenísimo. Sí, Alemania, Pedri es, Gaby, Alemania, Pedri es Alemania buenísimo. Sufre, Olmo es buenísimo. Pero, Son buenísimos. Se asocian como nadie. Es que tenemos... Pero... La España tiene algo que alema, no tiene Alemania nadie Alemania sufre
12: ayer un colapso parecido al de
1: España. Porque Alemania...
12: Hay un momento en el que Costa Rica se pone por delante en el marcador... Y Alemania necesita dos goles y Alemania necesita otros dos de España.
1: Es en que no he visto momento... ese partido, pero no remonta con la edad, no remonta con la edad. Remonta... Bueno, yo no, creo que sí, no he no podido sí. verlo yo porque estaba, vi también, estaba viendo yo... el de España, pero a lo mejor remonta pero... con otros recursos futbolísticos que no tienen que ver con la edad. A lo mejor no, Alemania sí que, sí que maneja a lo mejor el Alemania el... sí que maneja cambiar el escenario del partido. En, en lo futbolístico, que es lo que nosotros no pudimos hacer y a lo mejor ellos sí lo hicieron y no tiene tanto que ver con la edad, no digo que no sea un factor. Mira, por ejemplo, lo que Claro Alexis, que es un factor, pero, pero, un no, factor, no, pero, pero partido, no lo explica
12: El todo. partido David-Alemania ¿No? se volvió loco, empezaron a, tirar, a pegarse tiros, Costa Rica y Alemania los dos atacando y, Costa, y Alemania cambió el registro. Alemania, cuando se vio 2-1 atrás, dejó de jugar como estaba jugando hasta ese momento y empezó a, a contraatacar también, a aprovechar es, los contraataques de, de Costa Rica es y fútbol, cambió no el es y es experiencia, y es experiencia de los jugadores. Somos también. un
1: equipo muy muy especial y muy particular que los jugadores que no se dieron cuenta que el partido manejamos no y jugaron a otra cosa y nosotros nosotros no, no manejamos cuatro o cinco escenarios de partido. ¿No los ¿por manejamos? Pero, ¿por qué? Porque somos así, pero, pero es que, que no somos así que, que, no, que no, hemos así, no hemos sido nunca así Burgos, tan que, tan extremistas cada equipo tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Nosotros tenemos una capacidad de combinar que no tiene nadie en el mundo. Somos el mejor equipo combinativo que existe en el mundo, tenemos a los mejores jugadores combinativos que existen en el mundo, pero no, pero a cambio, es decir, tenemos ese punto fuerte, a cambio nos faltan escenarios, recursos, plan
2: B, plan, plan, B, B, plan, plan C, C, plan D, todo, exactamente,
1: todo. Y, y, a, y además Luis Enrique... Con la, con la convocatoria lo demuestra sí, pero Dani, una No, no, cosa, no Dani, hay un nueve 4 Ayer por ejemplo, pero, perdona Alexis cosa, Ayer por ejemplo perdona, ayer, ayer el único gol que marcamos Fue un cabezazo con un centro lateral Buenísimo. Porque no. Japón, aunque sus centrales Ya no son bajitos, no, que pero, esto es una leyenda Japón defendió cult mal Culturalmente no defiende bien Centros laterales y, y nuestro único gol fue así ¿Por qué ayer no teníamos un delantero centro en la del parte Para poder intentar lo, de... lo mismo? Si teníamos no, del equipo combinativo, las que, nos,
12: que nos gusta mucho esto del equipo combinativo. Ayer España, en el primer tiempo, bate el récord de pases, incluso dando más que el, que el día de Costa Rica, pero de los más de 500 pases que da España, 230 son de los dos centrales.
1: Claro, y, o sea, y, y ayer. Te estás hablando entre Pau... del partido malo, pero en el partido bueno. No, pero Costa Rica... te estoy hablando de lo, que es, de lo que
12: significa ser combinativo. Bueno, pues puede ser combinativo en área contraria o puedes estar pasándote el balón, como, como pasó ayer entre Rodri y Pau Torres, media hora. Eso no vale para nada.
1: Claro. O sea, de los 500 estoy, pases estoy que hay de España, de acuerdo porque 230 son entre Pau Torres y Rodri. Y ya me dirás tú, mal ya me que dirás tú que nosotros qué sabemos eso. hacer.
2: No, yo yo me voy a lo de Luis Enrique, la previa, por favor. Que es que es muy importante, hablando del show, es muy importante. A nosotros nos importa poco el resultado, más el camino. Ayer, ¿qué tuvimos? ¿Resultado? ¿Tuvimos resultado? No, vale, tuvimos camino. Joder, <risa> ¿Dónde está el camino? El camino es... El, ¿Sabes cuál es el Pero camino? Fernando, los que equipos que ganan... juegan
1: a otra cosa hay días que les sale bien Pero es
2: que llevamos dos y días. días que no les sale es que bien. Llevamos dos días, es que llevamos sí, dos, segun... claro. dos segundas sí, 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 sí. poco... y lo de ayer es más preocupante sí, todavía. Sí, sí, yo
1: en eso estoy de acuerdo. Es lo, que... lo único que digo es que por, por decisión propia, porque, porque Luis Enrique lo quiere así y porque España juega así ese es nuestro punto fuerte y cuando no nos sale nos no faltan creo que Luis recursos. Enrique, yo no creo que Luis Enrique bien. quiera
12: que... Que el 40% de los pases del equipo Los den los dos centrales Yo por no creo que, que no, eso Ocurrió, no. ocurrió en Portugal Y ayer no salió Y tampoco no creo Y tampoco no es, creo, y tampoco creo que Luis Enrique no quiera Y tampoco creo que Luis Enrique quiera Que Unai Simón esté permanentemente Retando al delantero o rival eh, eh, Diciéndole ven para acá, ven para acá Haciendo pas. ayer hizo un pase En el primer tiempo que estuvo a punto de costarnos Un gol en la única ocasión en la que Japón tocó el balón en el área contraria, en el primer tiempo, o sea, ayer el balón estuvo demasiado tiempo en nuestra área con control casi siempre, pero demasiado tiempo, en área contraria o en las proximidades del la área contraria, muy poquito por eso a ti te recordó el partido de Rusia porque el partido
7: de Rusia fue exactamente eso Permitidme que, que, fíjate cómo estamos con este debate y eso que España está en octavos de final por, por esa derrota frente a Japón, la derrota frente a Japón le ha costado también a Alemania quedarse en este caso fuera del Mundial, me voy un momentito a a Alemania para que nos cuente Alejandro Diago de One Football, pues cómo están las cosas por allí, qué se está comentando de esta selección, no solo de la eliminación del mundial, sino también del futuro de la selección alemana que por segundo mundial consecutivo se queda fuera de la siguiente ronda. Alejandro, ¿qué tal? Buenas.
14: ¿Qué tal? Buenos días. Pues por aquí hay muchos debates, como bien mencionaba antes Alexis y Fernando, muchos debates, pero no solo con los jugadores, sino también con el estilo de Alemania y con lo que le faltó a esta mancha para avanzar en la. La competición, pero por ejemplo, si quieres, vamos a comenzar uh -huh. por los que los que han anunciado que su futuro está más o menos en duda. Por ejemplo, Manuel Neuer comentó en una entrevista con la televisión pública tras la derrota que él quiere seguir viendo con la selección y que estaría gustoso de aceptar su llamada, pero sin embargo, nos dice que su titularidad en este mundial ha sido muy cuestionada y también su capitanía, con lo cual son un, es un debate que aquí en Alemania está sobre si Manuel Neuer es tiene que seguir siendo el portero de la selección alemana en los próximos años y para la Eurocopa 2024, que además se jugará en Alemania. Uh -huh. Y luego también hay otro nombre, el de Thomas Müller, que había dejado entrever en un principio, en la entrevista a partido que este sería su último encuentro con la selección alemana, pero minutos después el jugador lo negó y dejó en entredicho esas palabras que sonaban a despedida anteriormente. Así que veremos qué pasa en la selección alemana de, de cara a a 2024, que es cuando tienen la Eurocopa en casa, y si hay un cambio de jugadores y si hay un cambio de, de ciclo en el equipo de Hansi Flick, que de, todo apunta seleccionador. a
7: seguirá. Este, ah, esto iba a preguntar, del seleccionador, ¿no no hay ninguna queja entonces? ¿No no se le hace responsable de nada?
14: No, mira, no no, 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 no hay ninguna queja con Hansi Flick, sin embargo, sí que a, ayer hubo un debate posterior, cuando fue entrevistado también por la tensión que emitió el partido en Alemania, eh, Bastian Schmeier, el legendario jugador alemán, le preguntó si a Alemania le faltó colmillo durante el torneo y Flick lo negó completamente diciendo que eso era una tontería, que Alemania había competido como tenía que competir y había intentado hacer el, hacer el, el, el juego que, de, que debía haber hecho. Curiosamente, el diario Hicker, el semanario Hicker mejor dicho, eh, cita unas declaraciones de Antonio Rudiger que se alinea con Bastian Svasteyer que donde afirma que a Alemania le ha faltado un poco de picardía en este torneo.
7: Uh -huh. eh, ¿Se habla mucho de España? ¿Se hace responsable a España de algo? ¿Se habla de, de ese gol, el eh, segundo gol de Japón?
14: No, 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 no no, para nada, mira, Juan, justo ayer cuando los jugadores fueron entrevistados en, la, en pues, al, al final del partido, eh, Kai Havers le, le preguntaron por pues, ese tema y dijo que no, que ellos son los responsables y que son ellos los que tenían que haber hecho los deberes y también Bastian Schweinsteiger también lo comentó y dijo que Alemania tenía que haber eh, completado su trabajo antes del partido de Costa Rica.
7: Muy bien, pues así están las cosas en Alemania. Es una pérdida importante para el Mundial, eh, otra vez Alemania fuera, sí. y desde luego, bueno, pues en un grupo en el que contábamos en principio con España y Alemania metidos en los octavos, pues nos quedamos con Japón y con la selección española. Alejandro, gracias.
14: Sí. Mira, antes de sí. antes de, antes de cerrar, eh, comentarnos las palabras que ha dicho Hansi Flick sobre el sistema de fútbol alemán, que ha sido muy duro, y sobre la forma en la, que, en la que las academias han podido transformar la forma del jugador alemán, que ha comentado que se habla mucho del debate de, de si hace falta un nuevo de la selección, hace falta laterales, pero Alemania siempre ha sabido defender y ahora no lo está haciendo. Con lo cual Alemania necesita volver a esa esencia del jugador alemán que sepa defender bien, que sepa cortar el juego cuando es necesario y es un tema que a Hansi Flick le preocupa mucho para los próximos años.
7: Pues es otro debate abierto y interesante también. Pues eh, lo que te decía Alejandro, muchas gracias, eh, Por tu aportación. Nada, Hasta luego. a
14: vosotros. Un saludo.
7: Pues ya veis, Gaby, Fernando, Alexis, eh, debates también en Alemania, forma de defender, forma de, de tener un 9, un tanque, forma de los laterales, eh, pero Alemania está fuera. Nosotros de momento estamos dentro. Yo no sé, y, y abro si queréis otro, otro debate, si esto que tenemos ahora mismo nos vale para superar a Marruecos. Yo estoy con Fernando, a mí Marruecos no me gusta como rival nada, nada, ¿eh?
2: No, yo prefería a Croacia antes que a Marruecos. En el último Mundial, en aquel partido, ¿cuánto fue? 2-2, ¿no? Sí. Mm. Aquello, fue, aquello fue un...
12: Dolor de muelas. Terrible. No, pero no, puedes preferir, no puedes preferir a Croacia antes que a Marruecos. Yo sí. ¿Pero o sea, en base a qué? Si ayer, no, si ayer preferías que quedáramos segundo...
2: No, pero una cosa no significa que la otra. Yo también pre hubiera preferido que Croacia quedara a, primero, ¿no? Pero ¿cómo vas a
12: preferir Croacia a Marruecos?
2: Yo sí, no puedo dar mi opinión. Tú la sí, tuya. Sí. Sin tú ser el pitón y sololo, yo, estoy yo no puedo ser Fernando pero, Burgos pero, pero, opinador. Yo, yo estoy opinar, pero, 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 pero,
12: pero con, con cierta lógica. Y, ¿no? y, pues, pues tu pero lógica, no, entonces, no de una forma tan radicalmente absurda.
7: Pues, ¿no? pues, ¿no? pues
2: tu, lo, tu lógica sí que, sí que tiene absurdez. Tu lógica mía, es terrible. Para
7: mí, lo explico yo. Yo prefiero a Croacia primero porque su fútbol, yo creo que está un poquito mejor al de España y sobre todo porque veo a Marruecos con un hambre que seguramente no tengan los croatas me parece la selección ahora mismo que, que va más en... es verdad que ayer pasa puros al final contra Canadá que termina sufriendo pero, pero también es verdad que al principio empieza arrasando
2: ¿eh? es que Alexis se cree sí. que juega Zucker y Boban ¿eh?
1: en, en sí, ¿y qué? No, es un buen equipo es un buen equipo Marruecos es un buen ¿Equipazo? equipo de verdad equipazo con jugadores de primer nivel en casi todas las posiciones o sea, por, por entrar, si queréis, un poco en lo más puro futbolístico, es que tiene un buen jugador en casi todas las posiciones y además jugando a un nivel alto, casi todos ellos. No lo veo, Fernando. Croacia, no, ve. Croacia no. No, no, no Croacia, Croacia, Croacia también. No, no, divino, yo, segundo yo, de grupo. Yo no estoy hablando cuando, ahora en, en relación a Croacia, si es mejor o peor. Yo solo hablando de lo que es Marruecos, es un muy buen equipo que además eh, tiene una, una, un potencial físico enorme. Es decir, no, no son solo jugadores técnicamente buenos, que históricamente el fútbol marroquí técnicamente siempre ha sido bueno. Además, es un equipo muy físico, porque tiene un centro del campo de gente muy poderosa y, y también en el Siri, por supuesto, y otros jugadores arriba. Y es un equipo muy complicado. Yo creo que España es superior, que España debe ganar, pero objetivamente Marruecos es un equipo muy complicado que además viene, viene con la euforia, viene evidentemente cargado de confianza porque han jugado partidos muy buenos contra Bélgica. La verdad es que fue Fabuloso el partido de Marruecos Amrabat Y tiene jugadores como Hakim Ziyech Como Akraf Tiene jugadores menos conocidos Como Nuagil el, el de Ganges Que verdaderamente muy buen jugador Amrabat Bufal Marraoui Que es uno de los mejores laterales Que hay en el fútbol europeo Aguerre. Akraf el, 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 el ex del Ajax Akraf ya, Sí, sí, ya, ya le he citado Por supuesto En Nesiri Que nos conoce muy bien acuerdo Aguer que es un, es un buen central sí, no, sí. Por cierto, no el más rápido del mundo Por ahí podríamos intentar hacerle daño O un Maggi Pero no es el central más rápido del mundo No, sí. un es un muy buen jugador Juega en la primera división francesa sí, Que sí. Es, es una liga sí, sí. muy dura y muy física y, y, y donde el que destaca es porque algo tiene Una liga súper competitiva la, la primera de la liga como que, es que Me da miedo decirlo porque me puedo llevar el palito a Alexis si digo um, algo así liga, ¿eh? no, yo el pensaba que, no pero yo pensaba que desde que te había sido el
12: toda esta movida de que los de fuera ¿eh? yo yo pensaba que ya de estas movidas no. de que los de fuera son buenísimos pero, pero no veo no que sí es con el chip del, no, fútbol, no, yo del creo experto que, en fútbol internacional yo creo
1: que lo bueno que hay que hacer es o sea o lo, o lo que hay que hacer es analizar en profundidad a los equipos y, y Marruecos es un buen equipo de verdad que le, que le podemos y debemos ganar también es verdad simplemente es mejor y, que Japón. y objetivamente es mejor, mejor que Japón, que Japón. Mejor que y que es mejor que Japón pero que a Croacia? lo mejor ¿Y que pero veremos cómo plantear ¿Y que Croacia pues anda muy parejo eh para mí <risa> para mí hay muy, yo, yo muy poca diferencia hay una diferencia entre no comentaba el otro día hay una diferencia a lo mejor en, entre la experiencia que ya tienen los croatas para jugar este tipo de partidos y que le puede faltar a Marruecos lo que hablabas antes de la edad Burgos pues trasladado aquí con Croacia estás jugando contra muchos jugadores que han sido subcampeones del mundo y con dos o tres que están en la élite absoluta y que tienen mucha más eh, costumbre de competir a estos niveles y eso desde luego es un factor. Y contra Marruecos estás hablando de un equipo lleno de euforia pero al que le falta esa costumbre y esa... Eh, ¿Entonces en qué quedamos? No, no, te estoy diciendo lo bueno y lo malo, ¿no? O lo bueno y lo menos bueno de, de Marruecos. Tiene muy buenos jugadores en muchas posiciones contra Bélgica fue impresionante el despliegue físico que hizo, no lo vio, el y, y, no lo vio. Y, y le ganó a Bélgica pero que la pasó por encima, la pasó por encima y, y realmente es un equipo peligroso, creo que España es superior en cualquier caso sí, me diga, eh, a mí que no, menos
7: partidos. mal que Gaby le pone tranquilidad <risa> <porque> <risa> de verdad, es para meterte menudo avispero Gaby en el que te has no, metido es que, tengo, es que
1: además estoy sí, sentado entre sí, Burgos y claro, Alexis claro, sí, entonces sí, yo sí, lo que sabe. hago es que tiro un poquito para atrás la silla <risa>
7: sí. y, y, y ya les dejo bueno pues <risa> seguir ahora ahí un poquito que tenéis tiempo, ¿vale? nosotros vamos a seguir avanzando con, con otros asuntos y otras historias pero muy interesante lo que habéis hablado vamos a ver qué pasa, ¿no? porque esto luego lo único, el único que tiene razón luego se el, el resultado final, si veremos el si fútbol. España... España entrena a las seis, Félix, uh -huh.
2: vamos a ver las caras porque seguramente no serán las de los dos partidos anteriores, seguro, mañana día libre, ha cambiado el plan Luis Enrique, tenemos un día más para preparar lo de Marruecos, que va a estar bien, partido a las cuatro de la tarde, aquí serán las seis y...
12: ¿Sabes cómo? Pues nada, perderemos. Si Marruecos ¿Cómo? es tan bueno, yo ya me voy para casa. A, yo, mañana, yo mañana si me conozco, voy a casa. Si me conozco, a Alexis. Yo mañana. Escucha, no, Feli, no si habla, hablas bien. Feliz, mañana, de... mañana entro ya desde Madrid. Porque, ojalá, ay, ojalá. Ojalá. Está está estás, bueno, estás no, pero tú te vienes conmigo. Hombre, contigo, claro, porque te elimina Marruecos. te elimina Marruecos. Tú te vas a ir
4: antes.
7: Gabi, un abrazo grande. En es que de verdad,
1: lleva Alexis hablando maravillas de Costa Rica todo el mundial. Y ahora. Y, hombre, ahora no se, y ahora no se no, puede decir algo bueno no, de Marruecos Perdona, exactamente, perdona hablando exactamente. maravillas no Diciendo que no
12: es tan mala como, como, como Ah, como estás
2: poniendo tú a Marruecos No estoy diciendo que sea mala Estoy, ¿Cómo que no, por estoy, estoy favor? diciendo
12: que si la, Croacia
7: los es el mejor oyentes,
2: equipo Los oyentes Croacia en el Cidic, es mejor e Mazzarri El otro, el
7: Gabi Gabi Adiós, Mazarri, Gaby, Gaby, adiós, sí, adiós Alexis, adiós, Alexis adiós, tiene una cosa sí, buena ahí. Y es que siempre gana <risa> Está José Zamorano aquí, el técnico ya Pero la gente se está riendo de ti Adiós, adiós, adiós Adiós, Alexis, adiós Gaby Adiós, adiós, el, adiós, el mejor adiós, el de Marruecos no sé ni cómo se llama no hay manera, no hay manera bueno, seguimos, seguimos, 11 y 52 en este especial en Onda Cero hablando de, de la selección y de todo lo que rodea al Mundial, hemos eh, dedicado prácticamente 52 minutos a hablar de la selección de, de lo que pasó ayer frente a Japón derrota 2-1 y ahora el próximo compromiso frente a la selección de Marruecos insistimos, festivo, el Día de la Constitución a partir de las 4 de la tarde estaremos desde las 2 y media, ¿eh? 2 y media de la tarde en todas las emisoras de Onda Cero contando la previa de este partido ya... Ya no se puede fallar. Ahora ya sí que la, la bala, la hora de la es, bala la que toca, es la que sí. toca. Bueno, vamos a seguir hablando de cosas del Mundial. Lo siguiente, lo siguiente, vamos a hablar de los, de los despedidos. Ya nos ha contado Alejandro Diago qué es lo que ha pasado con Alemania, la gran ausencia seguramente de los octavos de final, pero hay otras selecciones que venían con un gran cartel y que finalmente se quedan fuera. Por ejemplo, la selección de Bélgica. Escuchamos a Roberto Martínez, al seleccionador, o ya ex seleccionador de la selección belga, eliminada después de no poder con Croacia en un partido en el que, bueno, pues Bélgica pudo ganar, pero finalmente pues, la suerte no estaba del lado belga en este Mundial y se despide ya de su puesto. Es un hombre que está ahora mismo en el mercado.
15: Imagino que abrazos de despedida, ¿no? Sí, es que es mi último partido con esta selección. Es un momento muy emotivo, como se podrán imaginar.
9: I can carry on. <risa> Sorry.
15: Lo siento, no puedo seguir hablando.
13: No puede lo seguir
7: siento, hablando, Roberto disculpas. Martínez. Es eh, marcha de la selección belga, el, el hombre que pudo reinar, Roberto Martínez, que finalmente reinó en el ranking, pero no reinó en cuanto a títulos, con una selección que tenía muy buenos miembros. Eh, Alejandro Romero lo contaba, y bueno, pues eh, no se pueden fallar más ocasiones que las que falló ayer Lukaku, pero Bélgica está fuera. Alejandro. ¿Qué tal? Muy buenas.
16: Hola, buenos días, buenos días,
7: bueno, Qué paz, qué tranquilidad escucharte sí. ahora sí. mismo, después de, de eh, la que eh, ahí.
16: Bueno, eh, yo procuro evitar los avisperos siempre, pero hay veces que es inevitable y sí, te sí. metes en el avispero sin querer o el avispero viene a ti. También. Entonces, <risa> ahora mismo estoy fuera del avispero, pero no estoy exento. Bueno, eh, ¿qué pasa con Bérgica? A ver. Sí, sí, Félix, sí, tienes, eh, tienes razón. Lukaku lo tuvo ahí. Eh, tuvo hasta tres. Una al palo, eh, otra que se fue en un remate de cabeza por encima del travesaño, una que le rebota y que se va fuera de milagro. O sea, que es que si empiezas a mirarlo es un poco lo de Alemania, que también parece increíble que Alemania se haya ido de, del Mundial. Y Bélgica también, con las oportunidades que tuvo en el partido de ayer al final, pues, pues, pues da la sensación de que podía incluso haber, haber estado todavía en el Mundial. Pero no, no, se va se va a Bélgica... Y se va con una sensación de, 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 de equipo eh, en descomposición, ¿no? O, o final de ciclo, final de, de etapa dorada. Eh, para, para muchos futbolistas, ayer, por ejemplo, dio mucha pena, a mí me dio mucha pena ver cómo, cómo el, el técnico de, de Bélgica, Roberto Martínez, daba entrada a Eden Hazard cuando quedaban cinco minutos prácticamente ya en la prolongación del partido. No sé, me, es una. No sé si es una manera de marcar al jugador, de buscar a la desesperada una solución o de, o de qué. Pero, pero tuvo que ser muy duro para para Eden tener que salir a, faltando cinco minutos. Antes salió su hermano para sustituir a, a Carrasco. Ayer quiso eh, Bélgica y quiso en concreto Roberto Martínez tener un poco más de vuelo por las alas con, con Trosar y con Carrasco metiendo a Mertens por dentro. Eh, pero pero aunque tuvo más espacio para jugar de Bruin con, con la ausencia de, de Hazard desde el principio, al final tampoco terminó de carburar el equipo y tuvo que ser una desesperada, un toque de corneta al final con la presencia ya desesperada de, de Lukaku ahí para tratar de enganchar y tuvo más de una para, para haber podido para poder haber podido transformar en, en gol en lo que hubiera sido la salvación de Bélgica pero pero no pudo ser y se, y se marchó del se marchó del mundial uh -huh. o sea sensación que de, de pena otra por que una se parte, va ¿no? Quiero decir Dime. que
7: a nosotros nos, nos viene, entre comillas, nos ha venido bien que, que selecciones potentes se vayan quedando en el camino, Alemania-Bélgica, pero, pero luego la sensación cuando ves un torneo y ves que Polonia sigue adelante y, y ves que, que selecciones de menor nivel se meten delante, pues que uno se queda un poquito también con la sensación esa de, de orfandad, ¿no? De decir, oye, pues qué bien ver a un De Bruyne o ver a un Courtois en, en la siguiente ronda, ¿no? Ver partidos con mucho peso, ¿no? Sí, sí. Bueno,
16: te quedas un poco así huérfano de esos equipos. Yo creo que... Eh, eh, hablábamos antes de esa posible decadencia europea bueno, eh, ya el hecho de que Italia no esté en el Mundial empieza, eh, empieza a marcar un poco esa, esa línea de decadencia. Son dos ediciones seguidas sin estar en Italia en el Mundial, que son cuatro títulos. Alemania, cuatro títulos, se, es la segunda vez consecutiva que se va en, en la primera fase del Mundial. Bélgica, que es la, la vigente tercera de, del último Mundial en, en Rusia, se va también en la primera fase. Eh, los daneses también se van, entonces... Bueno, no sé si es una decadencia del fútbol europeo o no, pero sí de, de campeones eh, contrastados con y, y consagrados como, por ejemplo, Alemania o, o Italia. Uno por no llegar y otro por irse muy pronto. Y luego, eh, o, bueno, pues la, 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 eten, la eterna esperanza de Inglaterra, que, que vamos a ver si es capaz, por fin, en, en un Mundial de, de llegar a acariciar una final cuando menos... Holanda, que ahí navega y, y aguanta de, de una u otra forma, pero, pero persiste y sigue, y sigue superando. Portugal, que también ha superado ya, se quiera o no se quiera, eh, con una selección renovada en parte y agarrada siempre a, a, a Ronaldo, eh, de alguna manera, como, como emblema fundamental. Y España, pues que, que nos ha dejado como nos ha dejado. ¿no? Eh, y luego, pues el lado americano, con Brasil, Estados Unidos, Argentina. Y vamos a ver hoy Ur Ur Uruguay si, si pasa o no pasa, porque lo mismo... Lo mismo tenemos otro americano fuera, o sea uh -huh. que están las fuerzas muy muy equilibradas, pero sí, eh, Bélgica representa un poco la caída de ese, de ese viejo continente representada previamente por Italia en, en su incomparecencia en dos mundiales y la de Alemania que se va muy pronto.
7: Numerabas ahora a Uruguay, tenemos un partido frente a la selección de Ghana y vamos con ese siguiente asunto porque en Ghana juega Iñaki Gulians y tenemos la oportunidad de escuchar a Iñaki Gulians y, y a su hermano Nico que está con la selección antes de hablar cómo están viviendo en Bilbao este, esta situación. ¿no? Dos jugadores internacionales, dos hermanos, uno con Ghana y otro con España. Hola, Kofi Nicolás Williams,
12: ¿qué tal? Nada, te mando este saludo
8: y te digo que mucho ánimo, que ojalá te salgan las cosas muy bien y nos podamos encontrar en cuartos de final un España contra Ghana. Un abrazo, hermano, te quiero mucho. Estamos cumpliendo
3: sueños, estamos disfrutando mucho. Nuestra, nuestra familia... Tiene que estar muy orgullosa de, de nosotros. Todo lo que estamos haciendo es por por nuestros padres
8: y la verdad que que tenemos muchas ganas de, de dar muchas alegrías y ojalá gana y España y, y España lleguen muy muy lejos. ¿Qué pasa, Weqú? Eh, nada. Eh, Quiero desearte suerte que, que disfrutes en el mundial. Que lo estés
17: haciendo muy bien. Estoy llegando muy lejos y ojalá el partido de mañana contra Uruguay lo ganéis y, y nos vamos en cuartos. Ojalá vernos y enfrentarnos porque sería un buen partido para, para enfrentarnos y, y bonito para, para todo el mundo bueno disfruta mucho y te quiero mucho, cuídate
7: pues ahí están los dos hermando Williams, ¿eh? Tiene que ser primera gana, ¿eh? Sí, Para que bueno. hubiese opciones de que nos cruzásemos claro, en, claro. Sí, en, en sí. cuartos. Son opciones. Pero bueno, ya contábamos el otro día que el propio Nico Williams decía que, hombre, en el caso de enfrentarse, que los papás tirarían de los orígenes y gana. se irían con ganas, mm. en lugar de con España. Pero bueno, ¿eh? Firmamos, ¿eh? Cuartos sí, de sí, final. Claro, claro, Firmamos. ¿Cómo claro. se está viendo esto en Bilbao, Luis Fer, Luis Fernando Baranda, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, Félix? Pues aquí, disfrutando del Mundial. Yo no sé si con, con esto de, de tener ahora dos jugadores internacionales, que son de allí, que son de la casa, cada uno con un equipo, está cambiando un poco la perspectiva del, del Mundial. Se está viendo con especial interés este, esta situación, de, sobre todo la de,
4: la de Iñaki. ¿no? La Iñaki, mm -hmm. sí, hombre. Eh, lo cierto es, bueno, evidentemente, eh, se sigue el trabajo de la selección española, el, eh, el trabajo... Eh, con el pie de un Simón, que parece un jugador más y, y que nos deja todos siempre con ese wii y, y, y ese sudor frío que tiene el cancerbero de Burguía, el trabajo de Nico Williams, pero sí que es cierto, se sigue y mucho a la selección de ganas, se le ha seguido en los dos eh, partidos que, que ha disputado, eh, donde Iñaki Williams ha vuelto a ser el Iñaki Williams de... pues pues que todos sabemos, trabajo, esfuerzo, capacidad de, de ser un dolor de muelas para la defensa contraria, pero ese talón de Aquiles, que presumiblemente feliz, le hace estar en la selección de Ghana y no en la selección española, es que le cuesta un montón, marcar un gol en su puesto de delantero-centro. Pero hoy vamos a ver lo, eh, el partido que realiza. La, eh, la gente está con, con Jackie William, la gente está con, con Gana. Son dos chavales que evidentemente pues eh, aquí se siente eh, muy arropados por una afición que les venera y ya veremos lo que ocurre en este caso, pero sí que es cierto, Félix aquí se sigue a la selección española y a la selección de Ghana Y, eso, y mucha sorpresa me imagino también con todos los minutos que está teniendo Nico Williams, ¿no? que fue a última hora la, a la selección y sin embargo es de los que más está teniendo minutos con Luis Enrique Sí, eh, lo cierto es que Nico Williams ha caído de pie eh, en la selección. A principios de esta, de esta temporada yo creo que prácticamente nadie apostaba por, por Nico Williams y su participación en el, en el Mundial. Fue tanteado también, por gana, ojo, eh, fue tanteado... Eh, eh, tanto el hermano mayor como el hermano pequeño, por el seleccionador eh, de ganar. Lo que es que yo creo que Luis Enrique habló con el propio Nico diciéndole que ojo, que va a tener eh, recorrido en la selección española, por pues ser es un jugador e efectivamente eh, des desequilibrante, de, de uno contra uno, bueno, pues con esos claroscuros que también tiene, sobre todo porque es, es un chavalín, es, es todavía muy joven, Nico.
7: Gracias, Luis Fer. Un abrazo. A seguir disfrutando. Un fuerte abrazo.
4: Desde aquí, un, eh, un abrazo tanto a Fernando Burgos como a Lessing Martín Taballo, que imagino que habrán salido del ring y estarán ya en la lucha.
7: Gracias, Luis Fer. Hasta luego. Venga, hasta luego. En lo que tienen, lo que tienen los debates eh, futboleros. Continúa Alejandro Romero. Saludo también a Alberto Pereiro. Hola, Alberto, ¿qué tal? Hola, Aquí estamos, enseguida vamos a hablar de más cosas del Mundial porque son las 12 y 2 minutos y queremos recordar pues las dos únicas alegrías que tuvimos ayer en ese partido entre España y Japón y la otra alegría que fue eh, la victoria finalmente de Alemania. Escuchamos el gol de Morata y escuchamos esa final, ese final del partido de Alemania.
12: Salva la defensa, queda de nuevo para Nico. Abre campo, va a centrar Pilicueta. Segundo
9: para Morata. ¡Vamos, gol! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gol,
6: gol, gol! ¡Vamos, Moratita!
4: ¡Gol! ¡De España! ¡No diga ¿Sí? gol! ¡No diga gol! ¡Que no! ¡Que no! ¡Se dice! Morata ¡Al once de juego de la primera parte! ¡Pero qué bonito es nacer, español! ¡La pelota en ataque para el equipo rojo! ¡Los nuevos diablos rojos modernos!
9: ¡La bola para Filipueta ¡En el pico del área, como la templó! Centra el área, balón a la frontal de la chica y ahí emerge
5: poderoso el killer. Quedan 30 segundos, España se va a meter en los octavos de final. Gracias a Alemania. Qué tremenda segunda parte de Alemania que ha conseguido remontar ese 2-1 y que nos da el pase en esta noche de infarto, en esta noche increíble. Balón que viene otra vez para que lo juegue en Costa Rica. Y de calma frapar, mira la cara de los alemanes que no se lo pueden creer, mira la cara de los costarricenses, balón que viene para que juegue Campbell, se acabó, final, 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 España está en octavos, ganó Alemania, Costa Rica 2, Alemania 4. ¿Quién se lo iba a
7: decir a Hugo Condés, quién se lo iba a decir a Hugo Condés, que va a estar todo el mundo pendiente de lo que pasase en ese partido entre Costa Rica y Alemania, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Guten Morgen a todos. Eh, danke, ya danke, hora, Hugo. Ya, ya
5: iba siendo hora de que la pasta que nos hemos dejado, eh, Raúl Espino, la dejando amor y servidor en codillos cada vez que hemos ido a Alemania, que con el Atleti ha sido bastantes veces, nos viniera de vuelta. Qué partido, qué noche, feliz. Yo no me, no me lo podía creer. Cuando hablamos por la mañana yo te decía tranquilo ahí y tal, con el agüita, pendiente, porque todos pensamos que no íbamos a sufrir tanto, pero madre mía, madre mía, qué partido... Y, y, bueno, pues eh, al final, fíjate, eh, yo creo que... ¿Sabes lo que pasa? Que, que somos muy mal pensados y que vivimos en un mundo de, de, de tramposos, ¿no? Pero yo iba a dar las gracias a Alemania, pero es que Alemania hizo lo que tenía que hacer. Además, si tú ves el partido, Alemania en todo momento quiere ganar. Eh, eh, lo del 2-1 es un accidente porque tienen hasta tres palos antes del 2-1 para haber eh, marcado más goles. Y la verdad que lo del de partido de ayer de Alemania, pues te quedas... Igual que Bélgica posiblemente sí que sea un poco más eh, eh, merecido que se hayan quedado fuera del Mundial, que se haya quedado fuera Alemania para mí se es un palo porque ayer merecieron pasar.
7: De todos modos, cuando hablamos de, de, de que somos mal pensados, como dices tú, Hugo, eh, tenemos un poco referencias del pasado. Siempre utilizamos referencias del pasado. El otro día comentábamos aquí aquel famoso to tongo del partido Alemania-Austria de, del Molinón en el, el Mundial de España y parece que cada vez que Alemania tiene algo que reclamar entre comillas al resto de selecciones se le recuerda aquello. Aquello pasó hace 40 años. Mm. Nada tiene que ver el fútbol ni los protagonistas de antes con los de ahora, ¿no? Y, y siempre pasa igual. Hoy Oscar Conde, nada más llegar a la, a la redacción, recuerdo que ha comentado, bueno, y lo del, como has dicho, lo del algandur este, la que nos pudo liar, en plan broma, ¿no? Que, sí, 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 sí. Que, que era una jugada similar similar a la parecido. de Joaquín en el claro, Mundial de Corea, ¿no? El balón que,
8: que sale, que no sale ayer en el, en el segundo gol japonés. ¿no? Sí, sí, siempre nos acordamos no, de esas
5: es, cosas. Es peor, ¿no? es peor todavía, porque mm. es que el balón de Joaquín es que no sale ni un... No, 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 no claro, claro, es, es más
8: polémica, si cabe. La de Joaquín no salió seguro.
5: Pero es verdad que, como hemos visto, ya no a maños gordos, sino lo típico de, bueno, a, un equi a dos equipos le vale el empate, juegan a ganar, pero en el minuto 80 empiezas a ver que se pasan entre ellos, que no atacan, que no sé qué. Entonces, como estamos acostumbrados y lo hemos visto muchas veces, yo te lo, te lo digo de verdad, Félix, hay un momento que es cuando pita el final del partido Japón-España y todavía quedan tres minutos en el Alemania-Costa Rica... Sí. Digo, si Alemania nos quiere fastidiar, en tres minutos le da tiempo a Costa Rica a hacer tres goles. Evidentemente, Alemania son profesionales no, pero, y fueron a ganar. Pero, pero,
18: pero, pero Hugo, había, había otra circunstancia que era peor, que es la que hablamos durante la segunda parte del partido en el radioestadio, que es que llegaran los dos partidos eh, a los minutos finales sin los tres goles que cantaste a Alemania. O sea, sí, claro, me explico. Claro. No te lo digo perdiendo, evidentemente perdiendo estás fuera, pero que Alemania hubiera llegado 2-2 y que España llegara 1-2 perdiendo el partido con Japón. Yo te digo... Que ahí nos vamos a la calle como a Dios. Vamos, lo tengo más claro que el agua. Y luego otra cosa. ¿eh, ¿Cuánto de mal pensado se puede ser en este tipo de, de situaciones? O sea, consecuencias de un partido que caigan eh, directamente las consecuencias de otro. Porque Alemania lleva dando eh, la turra todo el mundial a FIFA. Con razón. Y con los derechos humanos en la mano. Y yo te digo que ayer el gol, sabiendo a quién perjudica y conociéndome yo a UEFA y a FIFA, me da por pensar lo que me dé la gana por la fotito de la mano en la boca del otro día. O sea... Y, y no soy el único que lo piensa, ¿eh? O sea, aquí es Vox Populi y en Alemania ni te cuento esta mañana en los medios de comunicación.
7: Bueno, es una... una... O sea, es que se puede pensar.
18: Os acabo de pillar a No, claro. no, que las protestas no, de Alemania, pues claro, la sí, FIFA,
8: sí, sí. el arbitraje de ayer, ese gol que puede estar en duda o no, diga, pues, para adelante ¿no? Bueno, hombre, Yo en ver, mi vida si he visto si la revisión a, de un... Puestos a pensar, eh, oh, podemos pensar mal de muchas cosas, claro.
18: Eh, Oscar, en mi vida he visto la revisión de un gol que depende de una, línea, mm. de una mm. línea, como una línea de gol o una línea de salir un balón,
8: que durara más de 10 segundos. Yo creo que el balón de ayer no sale. Por aquí sí, me parece el, el, el principal jugador. Milimétricamente,
16: ¿eh? Me parece la jugada más bochornosa del mundial en cualquier momento. Completamente. A en, cual, en cuanto a decisión arbitral y, y, y de ejercer justicia al final, porque se entiende que esa es una acción que tiene que saberse automáticamente claro. por la tecnología puntera que se está utilizando, dicen que se está utilizando en este mundial. Y, y tardaron minutos. dos minutos en tomar la decisión en saber si el balón había salido o no. Que eso la tecnología lo tiene que decir a, al instante, automáticamente, salvo que la máquina fallara o que la y o
5: hay, hay un matiz más Que es que tú puedes acabar con todas las polémicas Enseñando la imagen Por la que has tomado esa decisión Pero es que a, a estas horas todavía no se ha visto Esa imagen oficial que tiene la FIFA Que sale desde no, el bar, que es automática no, es que, que, es por ordenador. Es que igual que esto claro.
2: Sí, sí, Hugo, sí se
18: vio Hugo, Se vio ayer en el campo Pero,
5: perdón, pero eso... ellos no lo han publicado
16: Dale, dale No, es que, eh, eh, Hugo, eh, igual que esto Es que al final, yo creo que Nos toman por tontos porque luego nos ponen ahí un dibujito que parece que est estamos viendo dibujos animados todos los días, o sea, está yo estoy hasta el gorro de ver los dibujitos se deben de pensar que estamos en el colegio, que somos tontos que esto es Barrio Sésamo, nos ponen un dibujito, no, pues sí y, y según te tracen la línea por un lado por otro, por arriba, por abajo, sale sale un codito, sale un dedito, tal Ay, mamá, que se vayan a freír espárragos o sea, de toda la puñetera vida la banderola arriba, levantada de línea que se equivoca una persona puede equivocarse o acertar una persona y el error, entiendo, es humano, y toda la vida de Dios ha sido así con una banderola y se ha marcado el fuera de juego más evidente o menos evidente pero ahora es que hemos entrado en un mundo de absolutamente locos, antes se, equi se equivocaba uno ahora se equivocan 200 ya, 50, Alejandro, 4 que hay en el bar, pero, el de la cámara el técnico, el aparato, el realizador o sea, es que es, que es el cuento de
7: la pera de pero Lucia. en 2002 sí, no sí.
8: habríamos tenido al Gandur Alejandro o sea... Bueno, yo, claro, es que, a eh, ver,
7: yo, yo he visto imágenes de, de todo tipo, ¿eh? Pero y, y ahora... claro, hay mucho fake también, claro. claro hay sí, mucho sí, fake sí. y mucha manipulación. Yo estoy viendo ahora imágenes pero de, ¿pero de... ¿quién
16: te dice que esa manipulación, perdona Félix, que claro, sí. con esto, ¿quién mm. te dice que esa misma manipulación que, que muchas veces vemos en, en los fake, que hay que mm. un montón de fake, eh, no, no se puede hacer de... O sea, es que te, te claro, da que pensar. Claro,
7: claro, pero, pero si, si es algo oficial, teóricamente te debes fiar más de eso. Yo estoy viendo ahora imágenes de... La de oficial, de... Félix, de... la ponen ahí en las pantallas
16: del
18: partido y mm. da la sensación de que el balón no sale, pero evidentemente Mente. Solo faltaba claro. que la imagen que claro, te Después claro, claro, claro. dar el
7: gol fuera con el balón fuera la televisión, Una televisión Sport Está poniendo ahora una imagen en la que parece Que se demuestra que no sale el balón Estamos viendo imágenes que parece que Si sí sale el balón, estamos viendo pruebas científicas Que depende de la perspectiva Hoy la fotografía de la portada de marca No coincide el, el travesaño Con la línea de fondo y, te, y tenía que coincidir, es una jugada complicada porque no solo es el centro sino que hay un jugador de la selección de Japón incluso que tapa a su compañero, quiero decir que no es una jugada fácil y he visto imágenes del asistente eh, Alejandro malísimamente colocado, es que está, sí, es que está es, es solo primero. a metro y, y pico de, de la línea de fondo donde él debería haber llegado, o sea, es una jugada muy complicada de arbitrar pero bueno, luego eh, he visto eh, otra imagen mm. eh, Félix, eh, sí, muy, es muy complicada de arbitrar, mm. sí, pero,
16: mm. pero es que al final la tecnología termina por emborrarlo más todavía, hay una imagen de, del partido de Costa Rica que, que sale el balón como, como 30-40 centímetros, o sea, evita que salga sí, eh, sí, sí, sí. el balón Keylor esa, esa y, la sigue. Esa y la jugada sigue, y la jugada sigue no pasó nada en esa claro, jugada claro, imagina, a, a, porque Alex, el asistente no lo vio Claro.
18: Porque el asistente
8: no lo ve y porque al no haber gol ni haber no un por medio, no a claro, nadie. Claro, claro. claro Pero el balón ahí es verdad que sale, pero eso, 30 o 40 centímetros, es una exageración. Bueno, yo una creo 40.
7: que aquí la, la decisión del árbitro, una vez que no se sabe o es muy difícil de ver o pues, pues, al final se concede el gol porque es lo, lo natural. Yo creo que es lo natural conceder el gol. Eh, aquí está Nacho García, nuestro técnico también, que, que lleva toda la mañana eh, dando la matraca con el tema y ahora está muy muy del lado de Alejandro Romero. Eh, pero pero que te, que te, claro. lo, que lo
18: que te quería decir, Félix, sí. es la, la, la sensación de que si todo fuera fútbol, hmm. que dices todo es fútbol, eh, el otro día, ¿cómo es posible que te vendan porque te lo vende FIFA? Que es que es de coña. Eh, que el gol de Cristiano Ronaldo se sabe que no toca a Cristiano Ronaldo porque el balón lleva un chip en donde no se detecta ningún impacto desde el centro bueno, de Bruno Fernández y ayer no te saben decir, si, bueno, eh, evidentemente que te lo saben decir porque han tomado una decisión, eh, estamos diez minutos o, o dos minutos y medio para decidir si un balón ha salido o no. Es que, de verdad, se, yo eh, te lo llevo contando desde un programa local después del partido del Madrid en Elche. Eh, lo de cantar goles tres veces Tres anulados, siete bares eh, Estas historias de la línea de gol eh, En el Mundial hay unos árbitros De verdad, unos árbitros Por aquello de que tienen que habitar árbitros de todos los continentes Unos árbitros tan malos Unos asistentes tan mal colocados O sea, lo de ayer del árbitro del partido de España eh, eh, En medio de todas las jugadas eh, Mal colocado eh, Por detrás de los futbolistas, se cayó dos veces Los linieres a, a diez metros De la jugada, en baja forma física De verdad, o sea eh, a mí me echa para atrás. Desde el bar me estoy. Esto sirve para que Pereiro venga y relajado a la liga y vea que
4: los, los asistentes <risa> españoles eh. son mejores
5: de lo que Son una maravilla, así te lo
7: digo todos. No vuelvo a pegarle un palo a nadie español en referente arbitraje. Nunca bueno, la vida. Cerramos. Danke, otra vez, Hugo, gracias.
5: Un abrazo para todos, hasta chao. Hasta
7: luego, hasta luego eh, El debate no lo cerramos porque ayer Alfredo Martínez le pregunta a Luis Enrique por esta situación precisamente, ¿qué pasa con esa jugada del gol que se concede a Japón en esa situación que todos estamos viendo que sigue generando polémica? No sirvió para eliminarnos imagínate que sirve para no, eliminar a España, habría, sería esto es un incendio, incendio sí, pero, sí. pero bueno, de momento España continúa en el Mundial pese a esa jugada, escuchamos
19: Gracias, Buenas noches, Alfredo Martínez para Onda Cero eh, ¿Qué es lo que más le preocupa de lo que ha visto hoy, aunque tenga que ver el partido con más tranquilidad, que, que ha dejado en duda a su equipo. Y aprovecho para preguntarle, ¿hay imágenes que dejan muy en duda que la pelota del segundo gol de Japón no haya salido? No sé si usted tiene alguna sensación de algo, alguna...
6: Yo he visto una foto que debe estar trucada. O manipulada. Me la ha enseñado Pablo y le digo, no puede ser. No puede ser que sea no puede ser que esa foto sea verdad. Y ya está. No tengo nada que decir. Respeto máximo. Ya he visto que pasaba algo raro cuando ha tardado tanto tiempo el bar pero no tengo la verdad no tengo nada que decir. ¿Qué me preocupa cuando el equipo entra en modo colapso? Pues menos mal que entre en modo colapso una vez cada cuatro años, porque si no, el nene no aguanta.
7: El nene. Alfredo.
18: Hay que entender que la respuesta que le da Alfredo también viene por pegarle un palo a otro medio de comunicación por una historia.
7: Ya, de, ya, de, ya, o sea, ya, ya.
18: Digo, ya, ya para igual que el que está escuchando no, no sabe sí. pum,
7: pum, 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 por dónde viene lo del manipulado. El manipulado, manipulado. Sí, 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 estaba pendiente. Teníamos comunicación con Alfredo, pero se nos ha marchado ahora mismo la, la comunicación porque está Alfredo pendiente de la rueda de prensa. Está en el, en el IBC porque habla Bangal, la rueda de prensa de, de mañana. Es el primero en hablar de los partidos de mañana entre Países Bajos y Estados Unidos y luego también de ese Argentina Australia. Bueno, pues avanzamos un poquito más en los asuntos. Eh, le pedí a Oscar Conde datos eh, porque España se va a enfrentar a Marruecos y bueno ya hemos visto celebraciones en Bruselas. Hemos visto ayer celebraciones también en distintos lugares de, de España. En Alicante, en Barcelona, en, Alicante, en Barcelona, en, 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 en Zaragoza, en un montón de, de lugares. ¿Cuántos marroquíes están Censados en España. Oscar. A ver,
8: eh, los últimos datos son de finales de 2001, censados de forma oficial, o sea, de forma legal en España, marroquíes, o la población marroquí en España es cerca de los 800.000, un 776.000 son los que están censados de forma, de forma legal en España, de casi estos
7: 800.000.
8: Perdón. El 19% está en Andalucía, el 10% en Madrid. Otro 10% en la comunidad valenciana y un 8% en la región de, de Murcia. Lógicamente, los marroquíes es la eh, comunidad extranjera más numerosa en, en nuestro país. Eh, en 21 de las 50 provincias eh, españolas es la población extranjera más numerosa, además de, lógicamente, por cercanía en las dos ciudades
7: autónomas, tanto en, en Ceuta como, como en Melilla. Sé que va a ser un partido con muchísima votación porque te leía, Pereiro, 30.000 marroquíes allí en Qatar.
18: Sí, vamos a ver, que están yendo los partidos entre 15 y mil todos los días. Eh, yo les hice el primer partido contra eh, Croacia y en el campo ya lucían colores. Eh, hablé con algunos y me dijeron eh, que tenían eh, una serie de facilidades a nivel económico eh, por acuerdos entre países para poder venir a ver el fútbol, o sea que no le debe salir tan caro como al resto. No sé si en cuanto a viaje, en cuanto a alojamiento, porque por pues, el tema de las entradas hay, hay poca diferencia. En cuanto te salga más cara o más barata, eh, no va a pasar más de 30 euros más o 30 más o 30 más bajos porque no son muy caras aquí las entradas del, eh, del Mundial. Pero fuera de esto, eh, por cierto, por completar los datos de Oscar en España, eh, los datos que maneja eh, extranjería y el Ministerio del Interior en cuanto a. Eh, censados más eh, sin papeles de ciudadanía española cerca de los dos millones en España. ¿eh? Claro. Sea, es una auténtica barbaridad. Y aquí, treinta y cinco mil en cuanto a movimiento, y te lo puede decir Alejandro, que está, que, que, que está aquí conmigo. Eh, ayer, eh, de cada cinco coches que pasaban por la ancho, cuando llegamos y cenamos algo. Eh, ...cuatro eran... Eh, ...bueno, cuatro eran de alta gama... Y, ...y todos con banderas de Marruecos... ...yo creo que van a padrinar aquí a la mitad de Qatar... ...a la mitad de Túnez que ha venido con muchísima afición... ...y que ya están fuera... ...y que nos van a meter una goleada en la grada... ...de padrísimo señor mío... ...además el, el, el Education City... Es un campo grande, eh, pero tampoco es de los de sesenta y tantos mil. Así que si nos ganan 80%
7: a 20 en grada, que no se, que no se trae nadie. Eh, saludo a Alfredo Martínez, que ya le tenemos por ahí. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días.
19: ¿Qué, ¿Qué tal? Muy buenos días desde el Centro Internacional de Prensa, desde el IBC, donde está compareciendo ahora Luis Vangal con Daley Blin. Hoy ya son las previas de los partidos entre Holanda y Australia. Eh, ...perdón, Holanda y USA... ...y Argentina y Australia... ya hay tantos rivales que... ...y os cuento que Van Gaal, ...la primera pregunta le han hablado... ...sobre las componendas de los cruces... ...¿Usted qué opina de que Alemania y España... ...que España eligiera el rival... ...para la siguiente ronda y tal... Y dice ...eso es basura... ...Robich ha dicho rotundamente dos veces... Y él dice que pensar que los equipos vayan a buscar un rival en la siguiente ronda es literalmente basura. Luego yo le he preguntado por el tema del bar. La traducción no ha sido muy buena, pero no ha querido meterse mucho. Él cree que el fútbol es otra cosa más que la tecnología, pero se les nota un poco incómodos a la las dos grandes polémicas que no sé si estáis de acuerdo, que están viviendo, que son el gol anulado a Griezmann en Francia y sobre todo el segundo gol de Japón, que aquí bueno, pues no deja de dar mil vueltas y mil comentarios entre las... Prensa internacional feliz. Uh
7: -huh. Por pues eso estábamos hablando, escuchábamos la, la respuesta a tu pregunta de Luis Enrique y llevamos casi casi eh, pues 15 minutos hablando sí, de veo. este asunto, ¿no? Pero bueno, eh, no lo Mira. vamos a arreglar ya.
19: No, pero es que además incluso hay tomas que te dices... ...oye, si hay una toma cenital parece que sí que es por milímetros... ...pero fíjate eh, la diferencia que hay entre el éxito y el fracaso... España ha podido quedar fuera por un milímetro... ...o sea, yo, yo creo que es que es una cosa milimétrica, de sí. verdad, ¿eh? Y, y es así, ¿no? Eh, en cualquier caso, bueno, eh, eso ya no tiene remedio... ...como tú dices, vamos a ver cómo afina... ...pero no hubiera estado de más, que nos hubiera, no sé si lo habéis comentado esto... ...que nos hubieran enseñado el fotograma definitivo... Sí. La, la, ...la imagen final en la que dice... Decisión es this. Y esta fotografía te deja claro, igual que te enseñan el fueras de juego, que te enseñan que efectivamente esa pelota no había traspasado. En cualquier caso, no quiero pensar que eh, haya ningún interés en que Japón pase más que España o que, o que Alemania sea menos perjudicada. No me da a mí esa, esa sensación. ¿no?
7: Bueno, aunque no la ofreciesen la polémica continuaria, porque pues como decíamos igual. anteriormente, te lo tienes que creer. Claro. y Te lo tienes que creer y ahí continúa. Pues te dejo ahí Alfredo con, con esas ruedas de prensa. Enseguida estamos con más asuntos y nos comentas lo que digan ahí los técnicos sí. y los protagonistas. Sí, te cuento el, el planning rápidamente. Eh, hablarán
19: en eh, el equipo australiano, el exjugador del Valencia y de la Real Sociedad, Matthew Ryan. Será la última de las ruedas de prensa. Esta es a cuatro y cuarto. Pero antes hay que destacar que hablarán los norteamericanos a las eh, dos menos cuarto vuestras con Tyler Adams y Berhalter. Y... Argentina lo hará a la una y media con Lionel Scaloni, un jugador que todavía no nos han confirmado, los cuatro equipos que juegan mañana. Luego os pido paso.
7: Gracias, Alfredo. Pues eh, Seguimos avanzando y tenemos eh, que escuchar dos sonidos de Luis Enrique, dos sonidos del seleccionador eh, que contrastan ¿eh? y que vamos a analizar, como le gusta a Alejandro Romero, con nuestro psicólogo del deporte, que es David Cans. Escuchamos a Luis Enrique hablando hace un par de días de lo del resultado y la importancia en los partidos.
6: Nosotros intentamos vivir, y sobre todo nuestro staff, vivir esto de una manera mucho más relajada. Oye, pues si perdemos, perdemos, pues claro. Es que van a perder 31 selecciones, solo gana una. Y yo creo que más que el resultado, nosotros nos estamos fijando en el camino. Y pasar ese camino de una manera que transmitamos lo que queremos transmitir, que es buen rollo, alegría, optimismo, pues optimismo desmesurado, aunque sea incluso por encima de la realidad. Pues sí, no pasa nada. Si eso genera a mis jugadores confianza y genera buena mente. Yo ya me doy por satisfecho. Y hasta que se demuestre lo contrario, hay que seguir pensando que, que somos los mejores y que vamos a intentar estar siete partidos aquí, que es nuestro objetivo desde el principio. Igual es mentira, bueno, pero da igual, ese es el objetivo.
7: Bueno, optimismo desmesurado y espectáculo y show y no sufrir. Y si se pierde no pasa nada. La cara de Luis Enrique ayer durante el partido frente a Japón no decía lo mismo. Las declaraciones después del partido ayer frente a Japón no decían lo mismo.
6: Y a la reflexión que puedo hacer, yo no estoy contento porque mi equipo pierde en cinco minutos y en cinco minutos... Eh... Encaja dos goles y si hubiera necesitado tres nos hubiera metido tres y no puedo estar satisfecho. Cuando lo analice con tranquilidad creo que es un partido completo en muchísimos aspectos del juego, pero cuando se ha vuelto loco y ya sabemos que en estos partidos y en estas eliminatorias esto se va a volver loco cuando el equipo rival no tenga nada que, que perder y, y hemos estado muy lejos de lo que, de lo que me gustaría. Pero, ¿La nota positiva cuál es? Que hemos hecho méritos gracias a un gran primer partido y a una goleada de clasificarnos por los golaveras. Ese es el único mérito que veo ahora mismo.
7: Pues eso es lo que vio ayer Luis Enrique. De momento nos salva ese 7-0 frente a Costa Rica, lo que nos permite estar en los octavos de final. David Kanz, muy
13: buenas. Hola, buenas tardes a todos. El discurso Parece en el éxito, historia, ¿no?
7: exactamente, y el discurso
13: en la derrota, ¿no? Sí, sí que es verdad que en el discurso en de la derrota no habla del resultado, sino que habla de esos cinco minutos en los que el rendimiento de su equipo no ha sido el esperado. Pero sí que hay algo que no había... el otro día lo hablábamos y no había percatado en el hecho de decir, bueno, si somos optimistas por encima de la realidad, ¿qué más da? Hombre, no. Hay que ser optimistas dentro de una realidad porque generas unas expectativas que son irreales. Entonces esas expectativas irreales no las vas a poder cumplir, por mucho que tú pienses que eres el mejor, lo hablábamos el otro día, por mucho que nosotros intentemos hacer un mate al estilo Michael Jordan desde la línea de personal, hay que ser realistas, yo quiero hacerlo, pero no tengo las facultades para hacerlo. Y desde el 7-0 hay una cuestión en psicología que se llama el estrés del éxito, y creo que eso es lo que ha pasado a la selección, que es lo que hablábamos el otro día después del 7-0, pues, evidentemente, eh, crece el optimismo. Por encima, probablemente, de esa realidad de la que hablaba Luis Enrique. Por encima de lo que es el rendimiento. Si a eso sumamos que el rendimiento deportivo ante Alemania disminuyó y que el rendimiento deportivo ante Japón ha vuelto a disminuir, ¿qué significa? Que no se ha estado al mismo nivel que el primer día. Que en cuanto has tenido una adversidad, ha aparecido lo que llamó ayer bien Luis Enrique, el colapso y eso sucede porque probablemente no hayan anticipado esas dificultades que iban a aparecer frente a Japón por esas expectativas desmedidas y por esa irrealidad en cuanto a las posibilidades de España.
7: ¿Y entonces ahora qué? ahora qué, ¿Qué puede hacer un psicólogo como Joaquín Valdés? ¿Qué puede hacer Luis Enrique con esta plantilla a la que se ha colocado al máximo nivel y, como decíamos al comienzo del especial, éramos los más guapos, los más altos, eh, la última maravilla y ahora de repente nos encontramos con esas caras que vimos ayer que nos comentaba Fernando Burgos de auténtica depresión dentro de un equipo que al final el objetivo se ha logrado, que es estar en los octavos de final. El camino puede ser uno u otro, pero al final el, la expectativa de pasar a de, de ronda se mantiene, ¿no?
13: Sí, pero fíjate eh, que es muy importante en ese camino del que hablaba Luis Enrique, el cómo tú accedas a esos octavos de final. Argentina, el primer día era todo drama, era destrucción, era poco menos que el apocalipsis y sin embargo ahí están, en el de final, y da la sensación que transmiten una... Eh, por lo menos una imagen de seguridad en sí mismos ¿Y por qué de repente no hay seguridad en la selección española? Pues por lo que decía, por haber generado tal expectativa Que en cuanto han encontrado una piedra en el camino No han sabido responder a ella ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿O qué deberían hacer? O, que, o si yo estuviera al lado de Luis Enrique ¿Qué tendrían que decirle a los jugadores? Sobre todo, el eh, mostrarles el rendimiento positivo que han venido teniendo y a partir de ahí, enseñar los errores cometidos frente a Japón, que a buen seguro se van a encontrar un partido parecido frente a Marruecos. Y a partir de ahí, el construir a través de lo que ya viene construido. Es decir, esto no no es de un día para otro decir, bueno, ya lo tiramos todo por tierra o no. Eh, digamos que la confianza que pueda tener el grupo viene construida desde hace bastante tiempo, desde que empezó Luis Enrique y sobre todo con este grupo de jugadores. Y eh, hay que incidir en las cuestiones buenas que has hecho para, a partir de ahí, hacer solo y exclusivamente lo que sabes hacer, no pensar en innovar ni en hacer cuestiones que se vayan fuera de lo que has entrenado durante estos días.
7: Pues tienen una jornada de trabajo esta tarde y luego un día de descanso mañana y luego ya preparar el partido frente a Marruecos. Insisto que va a ser el próximo martes a partir de las 4 de la tarde eh, en horario español, 6 de la tarde allí, que es el horario donde van a entrenar en el día de hoy, así que acostumbrándose ya a esa nueva circunstancia. David, gracias. Hasta luego.
13: Un abrazo y espero que la FIFA tenga psicólogos para los árbitros porque les están metiendo en unos berenjenales con el bar que necesitan, cuando van a ver la televisión templar mucho los nervios. Eso es. No lo hacen.
7: <risas> hasta luego. Adiós, Un abrazo. Hasta luego. Estamos rodeados, estamos rodeados en este Mundial de los Nervios también. Bueno, seguimos avanzando. Más asunto. Me quedaba conocer la opinión de, de, de Romero y de, y de Pereiro por lo de la selección que venimos hablando, ¿no? De, de esa imagen, de ese plan de, de Luis Enrique eh, Romero, pues, estás viendo todas las elecciones, eh, ya no ya no somos los lo más guapos, ¿eh? ya nos está costando. No, pero
16: todo camino a, al éxito final y, a, y al título no es fácil... ...está cargado de, de problemas, dificultades... ...y no es una trayectoria limpia y fácil... ...entonces eh, yo, yo quiero pensar que ayer ha sido el partido tonto... ...y que a partir de ahí todo va a cambiar... ...porque empezó muy bien España... ...luego tuvimos ahí ese momento de duda con, con Alemania... Eh, ...nos jugó de poder a poder... Eh, ...cobramos ventaja y al final la perdimos... ...y terminamos casi pidiendo la hora... ...ayer tuvimos el día tonto... Y bueno, pues hay que pensar que hay que ser positivos y a partir de ahora pues va a ir todo mucho más, mucho más fácil, ¿no? Eh, Alexis en esa predicción que hacía, pues ya has visto dónde nos sitúa, en una tanda de penaltis. Contra Suiza <ríe> <En>, y ganando, <risa> sí, ¿no? sí, sí. <risa> Entonces, no es desdeñable la, la predicción de Alexis, porque a mí la verdad es que, no sé si es que al final la compañía te, te, te lleva por, 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 esos, por esos vericuetos o me está termi terminando por lavar el cerebro, claro. pero, pero... Lo que pero, hay que eh, decir, Alejandro, es que es verdad. Pero su que... raciona sus razonamientos, claro. muchas veces, eh, por increíbles y disparatados que parezcan, mm. eh, tienen, tienen su lógica. Y ayer, sin ir más lejos, me ha estado dando la brasa toda la semana con, con, la, con las... Eh, con, con los cálculos que si primeros, que si segundos, que tal... O sea, nadie, nadie pensaba que se podía llegar a la situación y él ya había dicho, ya, ya planteó, dice, imagínate que dependemos que Alemania... Tal. Bueno, pues al final hemos dependido, pues eso, de, de una decisión arbitral en un momento determinado y de un partido que nos tuvo tres minutos fuera del Mundial. Entonces, ante eso, pues hay que, hay que darle... Cuando menos el beneficio de, de la duda. A Alexis, digo, dentro de ese avispero claro. que, que tenéis antes. Y, yo, y yo, confío, yo confío que España siga esa trayectoria que ya, que ya ve a Alexis enfocando a la final, aunque después de una tanda de penaltis que veremos si llega o no llega y contra quién llega
7: Claro, es que el camino que teníamos eh, planteado para, para España era el de Brasil la Argentina y ahora parece que nos alegramos de que estemos en el camino de Portugal y de Francia, quiero decir que, que tampoco es que estemos en un camino donde haya otras otras elecciones, es verdad que tienen que pasar cosas en el Mundial y que quizá en octavos también haya sorpresas, ¿no? que El otro día, no recuerdo quién comentaba que Estados Unidos, Stoikov eh, lo decía Alfredo, Stoikov que decía que Estados Unidos le va a meter en problemas a, a Holanda ¿no? eso es lo que decía Alfredo ¿verdad? Eh, ¿estoy contigo? Ay, no sé si me escucha Alfredo parece que se nos ha perdido No,
16: pero de todas formas esa parte del cuadro o se ha visto uh -huh. ahora mismo tú ves Argentina-Australia eh, ves uh -huh. Francia-Polonia eh, Holanda-Estados Unidos Inglaterra-Senegal y, hombre, salvo efectivamente ese Holanda, Estados Unidos, el resto parecen claros: una Argentina, un Francia, un Inglaterra, eh, que, que, que yo creo que no deben de tener problemas para. O sea, que como que está muy claro el cuadro en ese sentido, ¿no? Y, y en el lado de España, el Japón, Croacia. Mm, parece que Croacia tiene, tiene mejor equipo que, que Japón, pero visto los japoneses cómo han jugado con los alemanes y con nosotros, cuidadito, no vaya a ser que al final terminen por, por liarla. Y luego, pues el, el nuestro, el Marruecos-España, y vamos a ver lo que sale hoy de, 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 de esos dos partidos, que Brasil y Portugal ya están, y a esperar a esperar rivales, ¿no? Entonces, eh, de ese, de ese Serbia-Suiza, por una parte, y luego a ver si al final Uruguay llega a pasar o no llega a pasar, que esa es otra. Uh
7: -huh. Decías, Alberto,
18: la, la... La eh, sensación que me queda es que ayer salgo preocupado eh, Por lo que comentaba Burgos antes del plan B eh, No hay eh, Creo que somos una selección incapaz de remontar a cualquiera eh, Que con el viento a favor Le podemos eh, hacer la pascua A cualquier selección Pero que con el viento en contra eh, No tenemos una jerarquía para eh, Pues ir perdiendo un partido Y creo, además lo decía Alexis ayer No recuerda ni un solo partido No no hay un solo partido la hora de Luis Enrique ...en donde se haya remontado por completo... Sí, ...ha habido empates pero, no, pero nunca ir perdiendo y ganarlo... ...y eso es muy preocupante... Eh, ...creo que eh, la ausencia de eh, un delantero centro del banquillo... Te, ...también te limita el hecho de tener un, un, un plan un poco más... Eh, ...arcaico, más alemán o ¿no? como lo quieras llamar... ...que es poner balones laterales y buscar... Eh, pues, ...pues el fútbol de toda la vida para remontar... ...que es un balón a la olla... ...y luego... Espero que haya sido eh, un despiste de cinco minutos eh, con la cabeza pensando en que el otro partido iba bien las cosas y que también te puede llegar a venir bien por el lado del cuadro. Y luego una reflexión que hacía ayer por la noche, que creo que es la que tenemos un poco todos. Para una vez, para una vez en la vida, que de un día malo parece que las consecuencias deportivas son eh, un camino más liviano, por mucho que a mí también me parece peor Marruecos que Croacia... Eh, vamos a ver si lo aprovechamos, porque en la vida hemos sabido jugar con esto, jamás hemos estado eh, en el lado bonito eh, de la historia y ahora pues a Portugal le hemos empatado dos veces y ganado otras dos recientemente. Eh, Marruecos, por mucho que nos dé miedo, es peor que España y Francia no es Brasil. Por mucho que haya gente que lo ponga al mismo nivel, no es Brasil, aunque está bastante cerquita. Pero, joder, yo qué sé, para una vez que, que, que la liamos y tal, pues a ver si... Sí, podemos aprovechar un mundo
7: y hacer siete partidos en un mundial, que ya a, nos valdría. A eso nos agarramos, a eso nos agarramos. Seguimos, a, eh, quedaba Alfredo por decir lo de, lo de Holanda y Estados Unidos, ¿no? O Países sí, Bajos sí. y Estados Unidos.
19: Sí, es que no nos acostumbramos, futbolísticamente siempre será Holanda, ¿no? Pero bueno, son los, los tiempos modernos. Yo creo que Holanda todavía no ha dado su nivel, ¿no? Yo creo que está por debajo de lo que se esperaba, salvo Gakpo, que es un futbolista que se ha revalorizado mucho en este torneo, el resto, Memphis es que no está en forma, De Jong es irregular, hay partidos en ¡Qué los esperanza les tienes, Alfredo! No juegan
18: nada más que para atrás, de verdad.
19: Sí, sí, la verdad es que se esperaba más de ello, porque Holanda siempre ha sido una muy buena selección en el Mundial, pero no, no ha estado a la altura. Y sí, como tú decías, eh, Stoico Fayer, que conoce bien el fútbol eh, norteamericano, dijo, ojo, que yo creo que Estados Unidos puede pasar. Es más, no sé si habéis visto los datos de audiencia en Estados Unidos, son brutales, 20 millones de espectadores. Eh, la cadena que está transmitiendo Telemundo en castellano tiene unas audiencias sensacionales. Y esto puede ser un espaldarazo importantísimo para el próximo campeonato del mundo, que es entre... ...Canadá, Estados Unidos y México... ...bueno, los pobres mexicanos están como están... ...y Canadá ya está fuera... Y, y, ...y me da la sensación de que para ellos es cuestión de orgullo... ...vienen también muchos norteamericanos... ...evidentemente no le tienen el colorido... ...de los marroquíes, de los mexicanos... ...o de los árabes, saudíes, ...que eran las, las más numerosas junto con Brasil... ...pero yo creo que sí, que tiene un equipo muy, muy interesante... ...el mediocampo con McKenna, con Tyler Adams... ...con el propio Yunus Musa... ...me está sorprendiendo muy gratamente el jugador del Valencia... ¿eh? ...está teniendo un nivel eh, por encima de la media... ...y es un jugador jovencísimo, interesantísimo. Le faltan, como decíamos, algún central de jerarquía, no tiene a los buenos de la época pasada. Y arriba, bueno, no es que sea... Tiene a Pulis, pero Pulis no es un gol y está resolviendo, marcando en casi todos los goles. Yo he en un encuentro muy bonito. Y además, como ya a partir de mañana son a vida o muerte, vamos a disfrutar
7: auténticamente de, de lo lindo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues hoy tenemos un buen menú también. Tenemos muy buenos eh, partidos. Tenemos ese eh, Brasil-Camerún. Bueno, en principio Brasil se está hablando mucho de... Alfredo, de la posibilidad de rotaciones y de pensar un poquito ya en la siguiente fase, sí. tiene, un, tiene un plantillón, o sea, no, no se va a notar mucho, o al menos sí. eso parece, pero hemos visto que Francia no le ha funcionado lo de las rotaciones y España ayer tampoco mostró eh, su mejor cara con jugadores sí, menos habituales, sí. ¿no?
19: Ellos sí, ellos sí que van a rotar, ¿eh? van a rotar porque eh, bueno Brasil trajo casi tres selecciones titulares, sobre todo arriba. Fíjate que Rodrigo, que está jugando un muy buen Mundial, a mí me parece que es una de las eh, revelaciones del equipo brasileño, porque cada vez que entra cambia las dinámicas, no es seguro que juegue de titular. Podría ser Everton y dejarle en el, en el banquillo. Eh, va a jugar Dani Alves, porque ayer estuvo también en la rueda de prensa, y va a batir el récord. Pero, pero ¿cómo va de, a de dejar a, a Rodrigo en el banquillo, Alfredo? Bueno, no la, la prensa brasileña no lo daba por seguro. Tú sabes. Sí, no que aquí ha sido el titular ninguno de los dos partidos y hoy es el facilón. Ya bueno, pero es que hay, mu pero es que hay muchos jugadores que aquí no han tenido Gabriel Jesús tampoco es que eh, Rodrigo ha entrado antes que Gabriel Jesús en muchos de los partidos y hay una competencia tremebunda arriba ¿no? yo, yo creo que sí, que, que va a jugar pero no es 100% seguro, estaba comentando que Daniel va a batir el récord de longevidad de un jugador brasileño de campo en un eh, Mundial, con 39 años largos, la verdad es que la trayectoria de la tarántula de Joazeiro es sensacional y eso va a permitir que Militao que recordáis el otro día jugó de lateral pase al centro de la defensa y lo que tiene es problemas porque en los laterales Alexandro no juega, así que estará otra vez el Sevilla Está Alex Sandro y Danilo quieren recuperarlo para el partido de los octavos de final. Ojo que Brasil todavía no es primera. ¿eh? Estamos aquí hablando mucho de. Brasil tiene seis puntos y necesita uno para ser matemáticamente primera porque Suiza le podría arrebatar a la primera plaza. Suiza que tiene un enfrentamiento directo con Serbia y lo normal es que los helvéticos se clasifiquen. Parece que va a cambiar el doble pivote también Brasil, que va a meter a Fabiño y que va a sacrificar a los Casemiro y compañía. Y luego arriba multitud de oportunidades que puede meter a Felipe, a Pedro, puede meter a, a, a varios jugadores, que yo creo que ahora mismo Tite tiene la gran ventaja y la gran fortuna de poner cualquier jugador y que el equipo no, no resienta. Yo creo que descansará Vinicius, que también es muy, pero que muy importante para la selección canariña. ¿eh?
7: Pues ya que Alfredo hablaba de Dani Alves, vamos a escuchar al lateral de la selección brasileña dispuesto a hacer lo que haga falta por jugar en este Mundial.
9: Yo estoy al servicio de la selección brasileña. Esa es mi misión aquí dentro. Yo estoy
20: al servicio de la selección brasileña. Esta es mi misión aquí dentro. Y si tengo que tocar la batería, seré el mejor batería que habéis visto. Porque esta es mi forma de encarar la vida.
12: vida.
7: Bueno, pues esta voz era la de Gonzalo Palafos, Así que ya aprovechamos eh, y le preguntamos por el Serbia-Suiza de esta tarde. Eh, ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas.
20: ¿Qué tal chicos? Muy buenas. Bueno, pues a ver, eh, como decía Alfredo, si nos quedamos en lo puramente deportivo, Suiza parece, parece favorita por el equipo que tiene, porque además le vale empatar. Hablamos de jugadores como Saka del Arsenal, que está haciendo una temporada fantástica en Bolo, Sommer, Akanji... Pero claro, eh, me están tocando partidos en los que lo deportivo es importante, pero igual no tanto, o hay otras cosas que, que también afectan. Porque tenemos aquí el tema político y, y el tema amoroso, que es bastante interesante. El tema político es que, eh, como vimos en esa primera jornada, en el brasil Serbia, pues Serbia colgó una bandera en contra de, de Kosovo y en Suiza tenemos dos jugadores como Sakiri Shaka, de ascendencia Kosovar, que ya en el Mundial de Rusia de 2018 eh, marcaron contra Serbia, se enfrentaron las dos selecciones e hicieron esa celebración que, que hace mucho Shakiri que es ese águila en apoyo a, a Kosovo. Entonces tenemos ahí un, un lío importante, lío político, vamos a ver cómo trasciende luego en el, en el partido y lo que a mí yo creo que me interesa, porque luego sí que lo vamos a ver en el campo, es el tema eh, amoroso en, en Serbia eh, estamos preguntándonos por qué no juega Blaovic, porque evidentemente eh, cuando un jugador juega solamente unos minutitos ante Brasil en la primera jornada la segunda tienes que marcar después de que te remonten y no sacas a tu estrella pues te lo preguntas y cuando en Inglaterra sacan que hay un lío entre Blaovic eh, con la mujer de Rajkovic, entre Gudel el del Sevilla, con la novia de Jovic y que, bueno, pues eh, están a puñetazos en el vestuario de, de Serbia, pues evidentemente nos lo, nos lo llegamos a creer, ¿no? Eh, vamos a ver si hoy el, el, el técnico serbio Stoikovic eh, apuesta por, por la estrella de la Juve o, bueno, tiene un buen ataque. Hablamos de Tadic, de Mitrovic, eh, Milinkovic-Savic... Son buenos jugadores, pero recuerdo, eh, a Suiza le vale un empate, puede luchar por ser primera, lo tiene muy complicado, sobre todo porque Brasil tiene eh, una diferencia de goles eh, bastante mayor. Eh, no creo yo que a Brasil eh, Camerún le meta un, un 4-0, por lo tanto a los suizos les vale el empate. Y Serbia tiene que salir a ganar. Eh, el partido está interesante, me tocó ir a Estados Unidos, ahora este, este Serbia-Suiza. Yo creo que divertirnos nos, nos vamos a divertir.
7: Bueno, pues el partido del amor, le vamos a llamar. Gracias, <risa> Gonzalo. Con el, con el desamor. Un abrazo, Hasta chao, chao. Hasta luego. Bueno, pues es uno de los partidos de la jornada. Luego tenemos un Uruguay gana. Eh, hablaba Pereiro con uno de los periodistas uruguayos eh, y nos contaba la, la situación. Esta es la conversación que mantenía Pereiro con un periodista de este país que tiene por delante el objetivo de meterse en octavos y quizá, quizá, la posibilidad de cruzarse con Brasil ni más ni menos, eh, Que sería uno de esos partidos grandes de octavos de final porque es verdad que... Que, que Brasil es una gran selección Pero es verdad también que Uruguay tiene sus cositas Y que puede, puede pelear Enseguida escuchamos esa conversación Pereiro, ¿a ti qué te parece este, este partido? A ver,
18: Pues tengo muchas ganas de ver qué decisión toma este Diego Alonso Porque eh, lleva recibiendo eh, viajes y palos Por parte de los jugadores que lo juegan eh, Cada vez que hay una entrevista post partido eh, Quiero ver si juega eh, Suárez o Cavani Si juegan los dos Si solo juega David Núñez Y sobre todo quiero eh, que le quiten la correa a Fede Valverde Te lo digo en serio O sea... Eh, hay eh, un montón de, de datos y ahora lo vamos a escuchar en esa conversación que he tenido con, eh, con nuestro colega Ritchie que te, te deja la, 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 la sensación de que del encorsetamiento que lleva Fede es lo que está eh, proporcionando que no le lleguen balones a los jugadores de arriba ya, aparte de, de, de que los años pasan evidentemente para, para todos y son de esos días en los que si te, me preguntas diez veces con quién vas eh, cinco te digo que voy con Uruguay y cinco te digo con que voy con, con Gana, porque Gana le hecho hecho las dos partes, por lo menos de eh, uno narrado y el otro eh, de estar con ellos ahí en, en, en zona mixta y el cariño que le tengo a Iñaki es muy grande, le conozco hace muchos años, eh, por mucho que juega en Atleti y de Bilbao, que eso es un drama, pero, evidentemente pero eh, la, no sé, tengo muchas ganas de, de verlo, a ver qué sale y, y sobre todo por lo que comentaba Alejandro antes porque eh, habiendo opciones de que haya un Uruguay-Brasil en, en, en octavos, pues es un partido que da mucho colorido Mundial, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues es una
7: fortuna, 5-5, pase lo que pase lo vas claro. a disfrutar. Ah, Habla... gano seguro. <risa> <risa> Hablabas con tu colega Richie, de este partido de, de Uruguay. Cera Radio 970, Gustavo Richi,
18: ¿qué tal? Muy buenas
21: Buenas, buenas, ¿cómo andan? Un saludo para todos
18: Bueno, nosotros preocupados por los nuestros Lo primero por lo que comentamos ayer en la sala de prensa Lo de Araujo, que está llegando a todos los sitios Es una situación bastante tensa
21: Sí, a ver, yo creo que Araujo no va a jugar la Copa del Mundo los que están manifestando desde Barcelona es así este, Estamos en una situación muy, muy extrema Ya desde el momento de la lesión, desde el momento de la operación en Uruguay Casi todos este, especulábamos que era imposible él? Claro, especulábamos que era imposible este, Lo dijo Xavi claramente si lo quieren llevar, lo quieren traer a la Copa del Mundo como apoyo psicológico al grupo, que lo traigan. Pero ya desde ese momento en Barcelona marcaron las condiciones, marcaron la cancha. Acá en Uruguay este, lo que se está haciendo es ver la posibilidad de que si en una situación extrema del equipo, en una clasificación lo pueden utilizar, lo utilizan. Pero está claro que es casi imposible que juegue el Mundial, eso seguro.
18: Eh, luego el nivel de tensión que tenéis aquí por eh, lo importante del partido de hoy por toda la gente que ha venido de Uruguay para apoyar a su selección y nosotros prendemos un poco de de que parece que, que, que tiene muy impotencia a la hora de llegar arriba que le cuesta una barbaridad a Uruguay crear una ocasión de gol
21: bueno no sé si lo has podido ver vos o, o, los, o los amigos en España hay una, hay una especie de comparación del mapa de calor del movimiento de Fede Valverde en cancha en el Real Madrid y en la selección uruguaya, y ahí se nota claramente la diferencia en dónde en es utilizado por Ancelotti, en dónde es utilizado por lo menos hasta el partido con Portugal. Este por Diego Alonso, el técnico de la selección Uruguaya, y ahí te das claramente cuenta de por qué no estás rindiendo en la selección. Todos vinimos a ver el Mundial de Valverde, el Mundial de Federico Valverde, como antes era el Mundial de Suárez y Cabani. Sí, Hoy todo el mundo te pregunta, oye, ¿sí Federico Valverde, nosotros vinimos a ver el Mundial de Federico Valverde y lamentablemente por cuestiones técnicas, tácticas, no lo estamos bien. Yo creo que... Este, el jugador propiamente debe sentir esa, esa rebeldía, ojalá que mañana, ojalá que en el partido de hoy con gana lo podamos lo podamos volver a ver, ¿no? Podamos ver el Valverde del Real Madrid, sin duda.
18: Pues para nosotros, eh, ya sabes, hermanos, es la lejanía mucha suerte y que sigues en el Mundial.
7: Bueno, vamos arriba, suerte para ustedes también,
21: sí,
18: ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Félix, ya sabes, evidentemente, nivel de tensión. Pues estaba la
7: conversación que mantenía Alberto Pereiro con nuestro compañero de la emisora uruguaya. Bueno, pues seguimos avanzando más cosas. Hoy un Corea-Portugal. Raúl Granado, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Pues ahí pendientes de, de Cristiano, de los portugueses y, bueno, los tenemos ahí, los tenemos ahí, eh, según la predicción de Alexis, eh, para, para la, el cruce de cuartos acuerdo, de final y si llegamos a penaltis estamos fuera. Así que no queremos a Portugal, entonces.
17: <risa> ahí están en, en ese horizonte, ¿no? Y, y vamos a ver, porque ellos, eh, pues evidentemente ya están clasificados, lo que tienen que dirimir hoy es la posición en el, en el grupo. Eh, puede haber varias, varios cambios en el once titular eh, de Fernando Santos Porque hay hasta cuatro jugadores que, que están apercibidos Y que si ven eh, una tarjeta amarilla no estarían en la siguiente fase Rubén Díaz, Neves, Joao Félix y Bruno Fernández Que además pues, se ha convertido en la gran estrella de Portugal en, en estos partidos de, de la fase de grupos ¿no? Así que eh, a ver cuántas sustituciones vemos en ese once titular de Fernando Santos Y también a ver qué pasa con Cristiano Yo creo que evidentemente jugará Pero incluso desde Portugal apuntaban a que podría descansar pero claro, es que eh, si Cristiano eh, marca gol hoy, igualaría a Eusebio como máximo goleador portugués en un Mundial. Entonces, evidentemente, con este dato yo creo que Cristiano eh, es titular y, y va a estar buscando el gol el partido entero porque ya sabemos eh, lo, que, lo que quiere hacer con, con todos los récords Cristiano Ronaldo. Pero si sí es un buen día para ver qué, qué hace Portugal, ¿no? si sí, sí confirma eh, pues esa buena tendencia que está teniendo en el, en el Mundial en este arranque, después de esta situación complicada por el futuro de Cristiano y lo que se ha supuesto dentro de ese, de ese vestuario y con alguien que hoy va a tener un día muy especial que es Paulo Bento el, el seleccionador de, de Corea que además tampoco estará en el banquillo porque está sancionado pero que, que va a vivir un día evidentemente pues eh, yo creo que eh, entre lo nostálgico y, y lo obligado porque Corea necesita ganar para intentar eh, meter presión y, y clasificar. Y a partir de ahí ver qué pasa en ese otro partido que, que estará contando Pereiro. Así que, bueno, yo creo que hay muchas cositas interesantes que ver en ese partido de las cuatro y, y ver si Portugal confirma que ha venido a este Mundial a hacer cosas importantes.
7: Lo veremos y lo contaremos. Gracias, Raúl. Hasta luego. Un abrazo. Por chao. cierto, lo comentaba anteriormente Óscar, también fuera de, de micrófono. Eh, Marruecos, Portugal y Francia sería bueno, el
8: vecino del bajo derecha eh, segundo izquierda, izquierda. vamos Óscar
7: que no lo has querido decir pero lo de toda la vida un
8: aburrimiento terrible o sea, no, no 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 estaba Brasil y no, Argentina que, no. a ver que, que no vamos a un mundial con la y al vecindad, final claro. si las cosas pasan que, que resulta que juegas con los tres países con los que tiene frontera no no deja de ser, de ser claro, a ver, cada uno yo, yo, yo prefería Brasil digo... eh, te lo digo
18: yo soy rubiales y le digo al presidente de la Federación Marroquí vamos a ver tío te dejas el en octavos y
7: te regalo tres campos para tu, sí, para tu candidatura al mundial seguro. y lo dejamos seguro. no pero es verdad ayer Alberto Fernández comentaba hombre es que por, por, por edad yo no he visto nunca un, un España Brasil en claro, un mundial y, claro, y yo decía bueno yo y Romero en sí. el 82 y y en el 78 en Argentina y bueno, y en el Mundial 86 ¿eh? en México. Lo que pasa es que te, claro. te, gana,
8: te gana Brasil y te sí. da la sensación de que te ha ganado Brasil. Sí. Como nos pinta la guerra a Marruecos, pues, se nos queda una cara un poquito bueno, regular, claro. Lo iremos lo contando, lo, lo iremos de lo viendo.
7: Mira, hablando de, de caras, eh, y lo decía antes Pereiro, el, el primer día Argentina era un drama. Y ahora mismo están en todo lo alto. España el primer día estaba en todo lo alto y ahora estamos hablando de depresión, <risa> de bajón. Portugal por 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 y Francia llegaron aquí a palos. A mira palos, cómo están y mira cómo están. A ver cómo están los argentinos. Si los conoce bien Mireya Roche Hola Mirella ¿qué tal? ¿Cómo
15: estás? Hola Félix, hola chicos, ¿cómo estáis? Pues sí, cómo te cambia el panorama y la perspectiva, ¿no? En poquitas horas y, y sobre todo en esos últimos partidos. Pues imagínate... Argentina y los argentinos están pues, con la confianza por las nubes, ¿no? porque es cierto que, como decíais, arrancaron muy mal eh, perdiendo contra Arabia Saudita, un golpe duro, pero después se les ha visto como ya soltándose un poco, ¿no? poco a poco ya con, con esa victoria frente a México, lo vimos, y también ante Polonia, donde pudieron eh, dominar el partido. Eh, Félix, fíjate cuál es el entusiasmo de la afición con Argentina, que tras ese penalti que falla Messi ante Polonia, en la primera oportunidad que tiene Argentina, uh -huh. se ha realizado un vídeo en el que le van preguntando a, a la gente, a los aficionados, ¿qué le dirías a Messi por haber fallado ese penalti? Bueno, todos son palabras de apoyo incondicional, o sea, no, no hay ni, ni una recriminación, ¿eh? A, ...a ese penalti fallado de Messi... ...yo creo que además eh, teniendo en cuenta... ...que el partido de octavos es ante Australia... ...el rival además menos pensado... ...antes de, de que arrancara este Mundial... ¿no? ...porque uno siempre hablaba de, de Dinamarca por ejemplo... Pero, ...pero nunca se iban a imaginar... ...que, que llegara Australia a esa instancia... Eh, sí. Bueno, pues eso hace que todavía estén más confiados para, para poder seguir llegando lejos en, en este Mundial. Pues
7: mañana nos cuenta más cositas, es ¿eh? ¿verdad? Y eh, hablamos el, el otro día con Vero Brunati y comentábamos los horarios en Argentina, que sí. la gente no, no va al colegio, mañana es sábado, mañana la gente va a estar sí. más tranquila, sí. pero imaginaos también los horarios en Australia, donde están viendo los partidos a las 4 de la mañana, a las 2 de la, <risa> la mañana, y eso o es la Australia que trasnocha o la Ahora Australia que, madruga. que madruga, es lo que toca. Sí, sí, sí. <risa> Gracias, Mireia.
15: Un beso, chao, Hasta chicos. luego, hasta luego. Pues así
7: están pues, las cosas. ¿Os imagináis
18: que le gana Australia a Francia? uh qué bonito! Australia a Argentina.
7: Argentina. Argentina. Tío. Eso ah, es. sí, sí, sí. Bueno, veremos Vamos el, el Si le gana a Francia, que le gane cualquiera. Le igual, <risa> Vamos a ver, Polonia, ¿eh? que también es eh, rival, que he visto lo he visto contra Argentina, no parece gran cosa, pero bueno, no deja de ser un equipo europeo que tiene ahí futbolistas de, de nivel. Hablando de Francia, Manu Terradillos, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos.
7: Pues aquí estamos, pendientes también de, de todo lo que nos cuentas de, de Mbappé, que se ha convertido en un buen negociador o, o un mal negociador, porque lo que cuentas de que ha tratado de convencer a la gente no, no, no convence a nadie. No convence, ¿no?
0: Eh, director deportivo del Paris Saint-Germain, ¿no? Eh, pero sin sí, mucho éxito. Eh, es una información que sacaba Le Parisien hoy. Te eh, contaba cómo el día 26 de mayo, que si no me equivoco son dos días antes del final de la Liga de cuando anunció el PSG la renovación de Mbappé en el Parque de los Príncipes, en un evento social, en un evento de apoyo a una causa, en este caso era de la lucha contra el SIDA, que se realizaba con motivo del Festival de Cannes, se reunió con Lewandowski eh, cara a cara para intentar convencerle de que, de que no fichase por el Barcelona, sino de que lo hiciese, lo hiciese por el PSG, ya lo, ya lo hablamos en, en Onda Cero, de que el PSG tuvo al polaco como primer objetivo para el ataque, pero durante un muy corto espacio de tiempo, porque enseguida se dio cuenta de que eso era imposible. y Bueno, se reunieron los dos, eh, Mbappé trató de convencerle, no lo hizo, no pudo hacerlo, pero es que no es la única vez, es que también intentó algo parecido, cuando eso sí tenía mucho menos peso, en 2019 con Frenkie de Jong, para intentar convencerle de que fuese al PSG, y todos sabemos dónde acabó Frenkie de Acabó igualmente en el FC Barcelona. Mm, pues con bueno. Suamení, su si no recuerdo mal, ¿no? También.
7: ¿También? ¿También? O sea, Suamení su, su y cama, su ¿no? su Camavinga
18: claro. también se reunió con ellos. Le dijeron que, mira,
7: tú habrás decidido eso, pero nosotros no vamos claro, a Madrid.
18: Suamení,
0: su dijo el propio Suamení, que eran bastantes eh, mensajes, claro. llamadas, que era como... De vez en cuando, ¿eh? no, no una conversación seria, pero le intentaba decir y, y lo que dices tú. Le dijo, oh, mira, ya yo, yo sé dónde me quiero ir no, no es al PSG.
7: Bueno, de Polonia, del partido, se han calmado un poquito las aguas después de la derrota. ¿Se habla ya puramente del partido de octavos o en las cositas por ahí un poco enredadas?
0: No, el hecho de que la derrota fuese con tanto suplente yo creo que no ha pasado factura. Se
7: hablan de, de
0: tres cosas hoy. Mira, una, que también en Francia, del famoso gol del España-Japón. Eh, eh, dos, de la eliminación de Alemania. Eh, no se habla tanto de que España se dejase ganar, pero sí se hace eco de lo bien que le ha venido a España, entre comillas... Eh, ser segunda no, y si era lo que querían o no, o no, Joder, o no la también la eh. gente, yo sigo gente, pensando que me parece más peligrosa Francia para España que Brasil, pero bueno y, y del gol de Griezmann, que se sigue hablando ¿eh? os acordáis que marcó eh, se reanudó el partido, pitó el final lo, luego lo miró en el bar lo anularon la federación francesa eh, se ha quejado formalmente a la FIFA, el canal de televisión que daba el partido, uno de los dos que lo daba, también se ha quejado formalmente porque cuando hubo el pitido final ellos cortaron la emisión y luego se dieron cuenta de que seguía Así que se hablan de esas cosas y en lo deportivo mucha tranquilidad. ¿eh? La, la sesión de entrenamiento oficial es eh, un poco más tarde. En la de ayer mucha tranquilidad. Los titulares tuvieron un entrenamiento menos intenso, los suplentes más intenso desde el último partido contra Túnez. Eh, el único destacable, Tugam, que se perdió ese partido, se ha sabido, porque en principio iba a ser titular por unos, unas molestias en el estómago, eh, ha, ha entrenado digamos con los que han realizado un, una sesión más suave, eh, pero en principio no hay problema. Y a la hora de hablar ya se habla de Polonia, se habla del rival. Y, lógicamente, se habla de un jugador. Entre los que ha hablado, Kingsley Coman, el eh, atacante del Bayern, que compartió con el polaco eh, varias temporadas en el ataque del conjunto bávaro, ha dado la clave, no nos va a sorprender a nadie, pero ha dado la clave de cómo parar al que fuera su compañero. Es un jugador muy bueno en el área. Sus movimientos, su capacidad de remate son extraordinarios. He jugado con él muchos años, he podido incluso verlo en los entrenamientos. Además, es muy serio lo que le permite mantenerse tanto tiempo a este altísimo nivel. Es uno de sus mejores jugadores y vamos a hacer todo lo posible para que no marque. Creo que lo mejor será que no le llegue el balón, eso es lo más fácil. Es un delantero centro. Si logramos que no tenga ocasiones, será lo mejor para nosotros.
7: Pues tiene razón, ya lo hizo Argentina, no le llegó un balón a Lewandowski y pasó sí. completamente desapercibido en el encuentro. Pues nada, Manu, pendientes, como siempre, de la selección francesa. Gracias.
0: Sí, un abrazo a todos a este domingo, este, este partido, domingo. partido contra Polonia. A, a las 4 de la
7: tarde en el Radio Estadio, Gracias, hasta luego, Manu. Bueno, abrazo. pues seguimos avanzando y llegamos al momento en el que siempre contamos ese partido que recuerdas ah, con mira, el tercer cariño te de los mundiales. Pues mira, pues, pues te va a gustar estoy seguro. A ver. José Agustín Gómez, Barcelona. ¡Vamos, ¿Qué tal? mi hermano ahí!
22: Muy buenos días a todos.
7: Uy, Sudáfrica, ¿no? Bueno, sí. Algún sí. gol de Freddy. <risa> ¿Cuál es ese partido, José Agustín?
22: Yo creo que el mejor que jugó la selección española. La semifinal frente a Alemania. No es por vulgar en la herida germana después ...de lo de ayer, pero ese partido para mí fue sin duda el mejor del campeonato... ...que conquistó el combinado español, victoria con 1 a 0... ...todos recordaremos aquel córner a la derecha de Neuer... ...que votó Xavi Hernández y como un obús entró... ...sorprendiendo a todos los tanques alemanes... ...Carlas Puyol para colocar el único gol en el marcador... ...después de un partido donde hizo méritos para llevarse una victoria... ...más holgada ante una Alemania que venía de eliminar a dos de las favoritas... ...al título final, como eran Inglaterra y Argentina... Y un partido que para mí queda claramente en la memoria porque después de aquel choque yo sí que ya creí que España podía ser campeona del mundo en Sudáfrica. Además, eh, repasando ahora algunos de los hechos de aquel partido.
7: Sí, sigue, José Agustín.
22: Después de, 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 de hablar de este partido me, me acordaba de que en aquella alineación uno de los sueres históricos de, de España, Fernando Torres, fue suplente. Y su sustituto fue Pedri, y es cuando empezó a recordar lo bien que jugaba el jugador del Barça entre líneas, cómo se ofrecía, cómo eh, volvió loca la defensa germana, porque solo estuvieron en punta él y David Villa.
7: Mm, es verdad, me recuerdo. Y luego lo del gol, lo del gol, pues eso fue sí. una maravilla. Pues José Agustín, muchas gracias por el recuerdo, ¿eh? y nos quedamos con, con... Bueno, es que hace ya 12 años, ¿eh? 12 años sí, me ha que pasado ya tiempo. marcó ese gol Puyol. Gracias José Agustín. Adiós, adiós, hasta luego eh, Había un acto hoy y, y estaba pendiente la presencia de uno de los jefazos del Madrid, Pereiro Pero al final no ha estado, nos lo cuenta Alberto Fernández Hola Alberto, ¿qué tal?
10: Hola Félix, ¿qué tal a todos? Sí, eh, bueno, trataba, el tema de fondo era la, la Superliga, el modelo de Superliga en Europa era en, bueno, Que, en, que en, te has ido a, pero, reja, vamos. a ver vamos en, ¿En castellana? Correcto, sí y, Bueno, no eh, estaba prevista la presencia De José Ángel Sánchez, finalmente no ha podido estar Porque bueno, se ha sido sometido a una cirugía Hace, hace poco y eh, nos han dicho que Nos ha recuperado, pero sí que ha estado el Consejero delegado de A22 eh, Que bueno, es la otra sociedad Española junto a la Superliga que, que han diseñado De hecho es la productora y la, la promotora de, de la Superliga, y estaba el Consejero delegado Bernd richard Que bueno, ha expuesto los motivos El modelo Superliga con ese, esa crítica A la UEFA, el monopolio de UEFA, con ese régimen sancionador y lo mal regulado que está el fútbol, ¿no? que es eh, todo esto un atraso y sí que ha dejado un detalle que a mí es lo que más me ha llamado la atención, que eh, han tenido reuniones externas con UEFA más allá de los despachos oficiales y que se han llegado a un acuerdo con UEFA eh, para no sancionar a los clubes con los que la Superliga hable, es decir, ellos tienen conversaciones con varios clubes, pues la liga dentro de ese régimen sancionador no les iba a, a, a sancionar, valga la redundancia y ahí es donde entran en escena, han dicho, clubes que estaban bastante dubitativos. Bueno, pues para seguir dándole forma a todo este asunto de la Superliga, pero es verdad, Feliz, que sin José Ángel Sánchez pues ha perdido bastante peso el acto.
7: Nos hemos quedado con las ganas, efectivamente. Pues así ha sido. Gracias, Alberto. Hasta luego. ¿Alguna cosita más que tengas que comentar, Alfredo, antes de cerrar? Sí, bueno, os cuento. De Van es que la traducción ha sido muy mala, pero él ha venido a decir con lo del
19: barque. que hay que tener un poco de suerte también en este factor arbitral, en este tipo de sorteos. Ha dicho que les han criticado mucho, pero que ellos eh, ya en el 2014 recibieron muchas críticas y ya sabemos que llegaron hasta las semifinales. Acaban de comenzar los americanos, que están disfrutando. Berhalter ha hecho una arenga y, sobre todo, ha, ha destacado el papel de su capitán, Tyler Adams, y el liderazgo. Dice, estoy súper orgulloso de este capitán que tenemos y del rendimiento que está teniendo. Ellos confían en seguir ilusionando a todo un país porque sabes que el concepto de patria allí es tremebundo. Y te cuento muy rápidamente las reminiscencias de Alemania. Müller anunciaba ayer al acabar el partido que dejaba la selección alemana. Fíjate el sempiterno eh, Müller. Y atención porque antes de salir desde Doha en el aeropuerto ha habido una primera toma de contacto entre los responsables, el presidente de la federación alemana y eh, Flick, el seleccionador alemán, que posiblemente se ha puesto en entredicho y no es segura su continuidad después de este campeonato del mundo. Son las consecuencias de una derrota prematura para
7: una tetracampeón. Hola. Gracias Alfredo, hasta luego. Hasta luego. Pere... Pere... Pereiro y Romero, ¿alguna cosita más o cerramos ya este Yo, módulo Qatar? Para cerrar, te digo eh, que ya sabes, salido la despedida de Roberto
18: Martínez, la hemos escuchado en la primera hora, se va a quedar en como seleccionador belga, veremos a ver cuándo se hace oficial. Eh, ¿Ha dicho Graham Arnold del seleccionador australiano que le van a ganar a Argentina seguro? Pues como le ganó el año pasado el juego, le va a volver a ganar. O sea, para que veas cómo está el tema. Uh -huh. Y me quedo con la fase de Kimmich, que la comentábamos antes. Fue el peor día de mi carrera, llegué en 2016 a la selección y desde entonces hemos caído dos veces en grupos. No he podido ayudar a mi equipo en nada. Estoy personal, personalmente asociado al fracaso. Ahora volvemos a casa y tengo miedo de caer en un agujero. De ahí la importancia de wow. lo que comentaba David antes. Y la
16: cabeza, hay
7: que tener mucho cuidado. Gracias, Alberto. Hasta luego. Un abrazo, un romero, chao. romero, una firmita ahí. A ver, ¿algo más?
16: No, pues yo me quedo con lo mejor de todo Que es la, la clasificación de España Aunque sea en condición de, de segundo equipo Y que el cuadro se, se ve facilitado Entonces yo a partir de ahora ya borrón y cuenta ¿no? Vamos a olvidarnos de todo eh, Y vamos a pensar y a mirar al futuro Porque el pasado ya no, ya, ya no se puede mover O sea, ya es lo que es eh, Nos ha tocado lo que nos ha tocado Ayer hemos eh, jugado un mal partido eh, Nos ha ganado Japón, somos segundos Pero tenemos la parte del cuadro más fácil y vamos a aprovechar esa circunstancia y, ¿por qué no? Pues vamos a vamos a por el Mundial, porque a eso hemos venido, a ganar el Mundial.
7: ese optimismo de Romero, me quedo. Gracias, adiós. Un abrazo, cuidaros. Y del optimismo al a norte, a poner a, a la brújula en este espacio que, como siempre, nos pone cada día Edu Pidal. ¿Cómo estás, Edu? Buenas.
3: ¿Qué tal, Félix? Muy buenas. Me va a costar convencer a la gente de que tenemos que seguir confiando en esta selección. Digo que me va a costar porque es que me cuesta a mí mismo convencerme. Lo peor es que hemos ido claramente de más a menos en este Mundial de Qatar, pero de más a menos a toda velocidad. A la misma que baja la lanzadera del parque de atracciones, como un ascensor que cae de un piso 100 con las cadenas rotas. El golpe ha sido terrible. Marcó Morata y nos relajamos, pero la segunda parte fue infame, indigna, impropia de un equipo que aspira a ganar un gran campeonato. A España le temblaron las piernas con el marcador en contra, con el balón en sus pies, pero sin verticalidad, sin profundidad. Una derrota merecida por 45 minutos irreconocibles. Luis Enrique empeoró al equipo con los cambios. El de Morata sigo sin entenderlo 16 horas después, total. Que dependimos de Alemania y Alemania cumplió, aunque España le fallara a su socio político. Si fuera por flick nos quitaban hasta los fondos europeos. Y lo que me hundió mucho ayer es que noté que sobre el campo nos faltó carácter. Carácter para pedir la pelota, carácter para espabilar el equipo, incluso carácter para dar una explicación a lo que ocurrió. Me pasa que después de los partidos, de cara al programa, solo me sirven los sonidos de Luis Enrique, porque ningún jugador entra en detalles ni deja un análisis verdaderamente crítico. Si acaso Pedri, pero es que es demasiado poco. Y Unai, ayer perdí dos kilos cada vez que el balón le llegaba al pie al portero del Atlético, Porque tiene prohibido ejecutar algo tan universal en el lenguaje futbolístico como el patapum para arriba. Hoy ya no voy de rojo, eché el pantalón a lavar y no sé si volveré a ponerlo. Y pasaré el viernes a dieta de huevos, voy a comer pasta. Y encima hoy no tenemos Twitch, espero mañana a ver si Luis Padrique me levanta el ánimo. Ya siento estar así, compañeros. Pero es que no me atrevo ni a celebrar que vayamos por el supuesto lado bueno del cuadro. Porque lo mismo, la parte buena del cuadro la aprovecha Marruecos a partir del martes.
9: Uf, qué duro. Gracias
7: Edu, hasta luego. Bueno, pues ahí queda este resumen final y la cita. La próxima cita va a ser aquí en onda cero.es a partir de las 4 de la tarde con los partidos Corea del Sur-Portugal y Gana Uruguay. Y luego ya en todas las emisoras de onda cero es Camelún-Brasil y el Serbia-Suiza. En el Mundial puede pasar de todo. Esperamos a Portugal y a Brasil como primeros de grupo y así cada uno por su lado del cuadro. A ver si al
8: final, a ver si al final
7: todo lo que estamos hablando no vale de nada. Gracias Oscar, hasta luego. Hasta luego. Gracias a este Rodríguez y a Jorge Zamorano, nos marchamos, adiós. En Onda Cero,
1: Campeonato del Mundo de Fútbol Qatar 2022.
8: Sigue en Onda Cero todos los partidos del Mundial. Gran despliegue y programación especial para que no te pierdas nada. Radio Estadio Especial de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. A las 12, el resumen de la jornada en Radio Estadio Noche. Y como es habitual, sigue los sábados y domingos toda la jornada mundialista en el tradicional Radio Estadio. Además, a diario por la web y la app, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, todos los partidos y las noticias de las elecciones mundialistas. Vive el Mundial en Onda Cero. Con Edu García.